0: Kuckuck, Servus, Tag, guten Morgen und guten Abend. Hier ist Machtlos, ein Podcast zur Reform unserer Demokratie mit der bis zum Beweis des Gegenteils penetrant vertretenen Parole, dass es viel besser wäre, Volksvertreter auszulosen, statt sie über Parteien zu wählen. Für die heutige Ausgabe habe ich mich mit Jörg Mitzlaff getroffen und mit ihm über das Initiativ- und Protesttool Petitionen diskutiert. Denn Jörg Mitzlaff hat vor zehn Jahren begonnen, die Internetplattform openpetition.de aufzubauen, die von einer gemeinnützigen GmbH betrieben wird, deren Gesellschafter und Geschäftsführer er ist. Ich habe natürlich überhaupt nichts gegen Petitionen, sie sind nicht von ungefähr auch in unserer Verfassung ein Grundrecht der Bürger. aber für die Diskussion schlüpfe ich natürlich ein wenig in die Rolle des Advocatus Diaboli, der die demokratischen Schattenseiten von Petitionen zeigen will. Denn auch Petitionen sind Lobbyismus, also Arbeit für ein ganz bestimmtes, oft egoistisch motiviertes Anliegen, das zwar völlig berechtigt sein kann, das aber keineswegs schon äh, auch demokratisch legitimiert ist, allein dadurch, dass einige hundert oder vielleicht auch tausend Mitbürger diese Petitionen unterstützen. Ich fand das Gespräch mit Jörg Mitzlaff sehr spannend und ich hoffe, dass es auch für Sie als Zuhörer interessant wird. Vorab noch ein kleiner Hinweis, warum wir uns in dem Gespräch duzen, denn ich bin absolut kein Freund des schnellen Duzens. Erwachsene, die nicht verwandt oder gut bekannt sind, wurden bisher im Deutschen mit Sie angesprochen. Zunehmend macht sich aber so, eine, so, ein, so ein allgemeines Du-breit stark natürlich von den Social-Media-Netzwerken, befördert in denen selbst die Polizei uns ankumpelt, anduzt und, äh, wenn wir das dann im echten Leben sagen, äh, eine Anzeige verpasst. Ich halte davon einfach nichts. Und zwar nicht, weil ich ein alter, konservativer Sack bin, sondern weil damit eine wunderbare Nuance unserer Kommunikation aufgegeben wird. Wenn mich die junge Frau hinterm Tresen ihrer hippen Kaffeebude anspricht mit Und was kriegst du? Dann gehe ich da ehrlich gesagt rückwärts wieder raus. Um mal ein Beispiel zu nennen. Im ersten Podcast, den ich von Hotel Matze gehört habe, irgendwann im letzten Herbst spricht Matze Hilscher mit dem Musiker Sebastian Matzen. Und die duzen sich. Nicht, weil Matze so gut zu Matzen passt, sondern weil die beiden sich schon lange kennen, Musik miteinander gemacht haben, offenbar auch heute noch eng befreundet sind. Das fand ich natürlich stimmig, war logisch, alles schön und ich dachte schon, na, wenn der jetzt immer nur Freunde interviewt, dann wird es aber irgendwann mal eng. Aber in den weiteren Folgen beziehungsweise den vorangegangenen, die ich dann erst gehört habe, duzte Herr Hilscher auch alle anderen. Den Unternehmer Robert Dahl von Karls Erdbeerhof, den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck, den damaligen Justizminister Heiko Maas Hilscher duzte einfach alle. Und da war es dann vorbei mit diesem heimlichen Flair, wo ich gedacht habe, Mensch, da ist jemand einfach ganz dicht dran. In den Gesprächen mit Habeck und Maas und ganz besonders mit Udo Walz, das war ein echtes Fiasko, da wurde nur zu deutlich, dass Future diese Menschen null kennt. Dass er sich allenfalls ein paar Fakten angelesen hatte, aber die Gesprächspartner verband sonst nichts. Und da ist das Du einfach fürchterlich, völlig unpassend. Das war auch der entscheidende Grund, warum ich mit Thilo Jungen nie etwas anfangen konnte, weil der von Anfang an jeden geduzt hat und das auch noch quasi als Bedingung seiner Interviews dokumentiert hat in den Filmen. Ich finde das absurd, weil es eben eine wichtige Differenzierung aufgibt und weil es auch in sich überhaupt nicht stimmig ist, dass du soll ja dann hier angeblich Hierarchie abbauen, eine gemeinsame Ebene schaffen, doch mit dem polterhaften Geduze wird ja genau wieder Hierarchie aufgebaut. Ich duze dich jetzt und du hast dich dem unterzuordnen. Ich erkläre das jetzt nur heute einmal ausführlicher, aber ich werde auch künftig ganz kurz darauf verweisen, wie es gegebenenfalls zu einem Du mit meinem Gesprächspartner gekommen ist und vor allem, ob wir uns wirklich kennen. Und bei Jörg Mitzlaff ist es so, dass wir uns tatsächlich noch nicht lange kennen, aber bereits bei der ersten Begegnung aus dieser allgemeinen Luzeritis heraus bei unseren Vornamen gelandet sind und da wäre es dann nur künstlich und wiederum keine normale Kommunikationsebene gewesen wenn wir jetzt nur für dieses Podcastgespräch zum Sie zurückgegangen werden. Aber ich finde, es passt auch, ich hoffe, das wird im Gespräch deutlich, wir haben über, unseren, über unsere verschiedenen Diskussionen im Laufe der Zeit eine gute bekanntschaftliche Ebene gefunden und aufgrund dieser ist dann überhaupt erst die Verabredung zu einer Diskussion über Petitionen und aleatorische Demokratie entstanden, die Sie nun endlich hören können. Ja, wie kam es jetzt so? Was war der äh, Anflug? Welche Welt wolltest du verändern? Oder?
1: Na, tatsächlich ist das Vorbild ja wirklich die E-Petition vom Bundestag. Also ja. Die seit, gibt es seit 2005 und es gab eine, da mal eine, eine. gab ein paar große Petitionen am Anfang, unter anderem auch eine Hebammenpetition. Und meine Frau ist Hebamme und. Äh, dass äh, der ganze Prozess wieder wieder diese, diese, diese Petition sozusagen da äh, jetzt gesammelt wurde und dann behandelt wurde, das hat mich äh, relativ stark frustriert. Das äh, war irgendwie nicht das, was ich mir von, von Online-Beteiligung oder ja, Internet-Beteiligung äh, so vorgestellt hatte. Ähm, genau. Also, es ging um eine konkrete Petition? Ist, genau, eine konkrete ging Petition. Um wahrscheinlich so das war eine, genau, das war die Haftpflichtversicherung äh, der Hebammen, die da für freie Hebammen, mhm. die einfach das irgendwie durchs, durchs Raster gefallen sind, die einfach ja nicht mehr arbeiten konnten, weil die Summe die äh, so, so hoch wurde, dass sie genau nur noch für die versicherung arbeiteten. Und das genau das, also ja, Klassiker, Betroffenheit, persönliche Betroffenheit bringt äh, einen dazu, aktiv zu werden. Und äh, genau ich hatte zufällig auch gerade äh, Zeit und es war auch die Zeit so mit, mit, mit Piratenpartei, ähm, ähm, mit, mit der... Na naja, Liquid Democracy sozusagen kam dann gerade auf und so. Das war also so Aufbruchsstimmung Aufbruchstimmung tatsächlich in der Richtung und genau, ich hatte gerade Zeit, ein Sabbatical hatte ich für ein Jahr und dann habe ich das in der Zeit gebaut, Jetzt also eine eigene Plattform aus Nutzersicht, wie ich mir das wünschen würde, wie Beteiligung funktionieren soll.
0: Und was, ist, was sind die grundlegenden Unterschiede zu dem offiziellen Angebot der Bundestagsverwaltung?
1: Also das also interessanterweise gibt es Aspekte, die sie inzwischen übernommen haben, immer wieder mal. So, also so. Das hat, allein das hat schon eine, eine Wirkung, die ich, die ich ganz gut finde. Und, aber ja, also tatsächlich ist es beim Bundestag also null Transparenz sowieso. Also man weiß nie, ob, das, ob seine Petition veröffentlicht wird oder, oder warum sie nicht veröffentlicht wird. Man weiß, Unterstützer, die unterschreiben, wissen nie, wie das Ergebnis sein wird. Es sei denn, sie gucken selber immer aktiv auf, äh, wieder drauf auf die, auf die Plattform. Und die Unterschriftenhürden waren am Anfang so hoch, man musste sich einloggen, man musste ein Capture lösen. Man, also das, das war für Normalbürger fast unmöglich. Und man musste öffentlich unterschreiben. Man durfte gar nicht anonym unterschreiben. Man muss, und das, das ist ja auch eine Hürde für viele Menschen, die da sensible Themen unterschreiben. Das, genau, das, und das ist heute nicht mehr so. Das, das haben die inzwischen alles sozusagen ange, äh, angepasst an den... Ja, Standard, den man eigentlich auch... Das hört. heißt, die 50.000,
0: die ich brauche, um sozusagen zur Kenntnis genommen zu werden, <lacht> angeblich. Und dann kann der, kann der Petitionsausschuss immer noch ablehnen, ne?
1: mit einfacher genau. Mehrheit. Genau, Also die, sie können einmal die Veröffentlichung, Veröffentlichung ablehnen und sie können aber auch die, genau, die öffentliche Anhörung ablehnen, mit einfacher Mehrheit. Und die ist ja durch die Regierungsfraktion immer gegeben. Also wenn irgendwas nicht, denen nicht passt dann, dann, dann wird es einfach entweder nicht veröffentlicht oder gar nicht angehört. Und äh, die Fälle gab es auch kürzlich erst wieder: ne? Compact for Migration, ne? da gab es einen riesen Aufschrei, da gab es dann auf anderen Plattformen die Petition dazu. Und, äh, und am Ende haben sie sich doch darauf geeinigt, dass sie veröffentlicht wird, am Ende auch äh, angehört wird. Allerdings erst nachdem sowieso schon entschieden wurde. Das ist dann auch mal die Frage, wie dringlich sollte man sowas eigentlich behandeln. Mhm. Ne?
0: Wie ist demnach aktuell das Verhältnis von ich sag mal, Bundestagsverwaltung wohl zu euch und vielleicht auch anderen Anbietern? Ist das mhm. gut? Sieht man das äh, konstruktiv? oder?
1: Genau. also Wir, wir sind im ständigen Austausch. Wir, wir reichen jetzt inzwischen auch selber ein, Petition, wenn es der Petent nicht selber macht. Dann machen wir das in unserem Namen oder mit Vollmacht äh, des Petenten und ähm, wir sind dann sozusagen Zwischenstation und wir bekommen die Rückmeldung zurück vom, von der Bundestagsverwaltung oder vom Petitionsausschuss. und äh, sozusagen spielen dann auch sozusagen das zurück an, an die Unterstützer und an den Petenten, damit die informiert sind, was da eigentlich, und, ja, was daraus kommt. Und gebraucht. aus Sicht der
0: Bundestagsverwaltung ist das nicht eine Petitionsindustrie, um mal so ein ja,
1: also ja, also das, ja, also wir werden als die privaten Plattformen sozusagen, wird uns unterstellt, dass wir da sozusagen gar nicht gemeinnützige oder gesellschaftliche, gemeinschaftliche Interessen haben, das mag auch für einige Plattformen sogar so sein. Ne? Also nicht alle sind gemeinnützig, alle Petitionsplattformen. Wir sind gemeinnützig, wir sind nicht gewinnorientiert. Wir machen das wirklich, weil wir glauben, dass das ein Weg ist hin zu einer moderneren und ja, besseren Demokratie. Genau, nur ein erster Schritt, aber ja, man muss ja irgendwo anfangen. Mhm. Ähm, ja. Also das Verhältnis... Also wir sind im Kontakt, wir sind auch mit den Landespetitionsausschüssen im Kontakt, immer stärker. Wir haben jetzt unser Team aufgebaut. Wir haben jetzt auch personell die Möglichkeit, überhaupt erstmal da wirklich regelmäßig in Kontakt zu sein. Wir haben, wir, wir haben diesen selber einreichenden Prozess, wollen wir optimieren. Wir wollen, dass das per E-Mail online funktioniert, dass die, dass die uns keine Briefe schreiben und wir die wieder einscannen müssen. Das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und das Genau, ob man, ob man die Vollmacht vom von Petenten schriftlich braucht oder ob man das irgendwie auch per Klick im Online-Formular machen kann. Also solche banalen Sachen müssen wir einfach klären, damit mit allein dieser Prozess, dass die Petitionen auch, auch die Entscheider in, äh, erreichen, dass das überhaupt erstmal funktioniert, das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Also es gibt Plattformen, die, die machen nur Kampagnen, die machen viel Wind, aber am Ende re- erreicht es ja nicht mal die Entscheider, die... Wenn auch mit begrenzten Entscheidungskompetenzen. Der Petitionsausschuss ist ja auch nicht das Parlament und spiegelt auch nur wiederum die Mehrheitsverhältnisse vom Parlament wieder, klar. Aber dass es so immerhin mal da reflektiert wird und da öffentlich eine Stellungnahme gibt und eine Rückmeldung gibt, das ist auch schon viel wert. Aber ist nicht das
0: Instrument der Petition so, wie es eben auf Plattformen genutzt wird, sobald man Unterschriften sammelt, also man eine Massenpetition möchte oder... Wie nennt sich es sonst noch?
1: Sammelpetition. Sammel ist, Sammelpetition. Ich, der häufigste
0: ja, okay, eine Sammelpetition. Ähm, ist das nicht im Prinzip äh, einfach nur ein Ersatz für äh, direkte Demokratie, die uns fehlt? Also weil wir eben kein, keine Volksentscheide haben, kein Volksbegehren auf Bundesebene?
1: Tatsächlich ist es äh, auch, ein, auch ein neuer Weg raus äh, zu versuchen, wie man. Äh, Initiativrecht sozusagen in die, in die Politik reinbekommt, auf, auf, auf allen Ebenen oder auch auf, auf sehr niederschwellig reinbekommt. Es gibt ja auf Landesebene, gibt ja Volksinitiativen, ne? man kann als, als Bürger das Initiativen starten, das ist aber mit sehr hohen Kosten und Hürden verbunden und das ist natürlich viel einfacher, man, man, man fängt erstmal ja, mit einer Online-Petition an und schaut, ist da überhaupt Resonanz? Ne? Interessiert das die Menschen? Ist das gerade dringend? Ja, würde, genau, und, und, und kann ich damit schon erstmal was erreichen? Da habe ich erstmal Also oft ist ja eine Petition auch überhaupt erstmal kennenzulernen, wie Politik funktioniert. Ne? Ja, wie, wie, also mit wem rede ich da eigentlich? Wer ist der Empfänger? Was, was haben die für Argumente? Was, was spricht dagegen? Also dass man erstmal überhaupt erstmal in Dialog kommt, das ist, das ist das Spannende. Und manchmal braucht man gar keine große direkte Demokratie, wenn man vorher schon alles miteinander erklären kann.
0: Ich sage mal, für mich ist halt Petition eigentlich das, genau wie es ja auch übersetzt heißt, eigentlich sozusagen eine Bittschrift oder die Bittstellerrolle. Äh, der einzelne Bürger als Bittsteller gegenüber der Macht ähm, und deswegen auch für mich immer bezogen auf den Einzelfall. Also ich habe mir Petitionen immer äh, oder habe davon immer verstanden, eigentlich ich werde gerade ganz ungerecht behandelt oder ich komme mit einer Behördenentscheidung nicht klar. Und jetzt wende ich mich an diesen Petitionsausschuss und sage, könnt ihr nicht da mal gucken und gegen diese Ungerechtigkeit was tun? Und man hofft darauf, dass dann irgendjemand sagt, na, das schauen wir nochmal. Ach, naja, das ist vielleicht wirklich nicht optimal gelaufen und äh, wir regeln das mal irgendwie so. Das
1: ist für mich eine Petition. Genau, im klassischen Sinne ist es auch genau das. Und, und die Petitionsausschüsse und die Verwaltung... Sehen das auch immer noch eigentlich hauptsächlich so, leider, und äh, erkennen aber nicht, dass sozusagen die Möglichkeiten, die jetzt sozusagen die neuen Sammel-Online-Petitionen bringen, ne? das ist ja eine ganz andere Kategorie von, von Bet- Art der Beteiligung. Also, das ist überhaupt erst Beteiligung. Das andere ist, genau, ein Be- Beschwerdeinstrument, ein, ein Fürbitteninstrument, also, wie auch immer, ne? dass man, das ist ja auch schon was wert, ne? dass man das, das, das gab es sogar in der DDR, ne? also, sozusagen, das hieß, da hieß es, äh, wie ist das da? Eine Eingabe ist es da. Ne? Also, ich habe eine Eingabe und die wurden immer behandelt. Ja? Und man kam immer eine Rückmeldung und das ist auch schon was. Aber tatsächlich, diese, diese, diese Sammelpetition, diese, diese massenhafte Willensbekundung von Bürgern, das ist ja eine ganz andere Kategorie und die müsste man auch also auf einem anderen Weg irgendwo dann auch eine andere Wertigkeit geben und, und ja stärker sozusagen berücksichtigen im, im, im politischen Prozess. Dafür haben wir Angebote gemacht ne, mit unserem Petitionsrecht 4.0 und äh, genau, da, da also da, also da gibt es auch Resonanz und da gucken wir, da hoffen wir, dass wir da auch äh, weiterkommen.
0: Und was bringen die Petitionen unterm Strich? Also außer, wahrscheinlich ist ja ein wesentlicher Punkt immer, man fühlt sich schon mal gut, dass man gehört wurde, wenn man eine Antwort bekommt, wenn man den Eindruck hat, irgendwie man beschäftigt sich damit, aber jetzt mal hat jetzt was verändert sich durch die Petition? Also welche Gesetze wurden gestoppt oder wurden initiiert? Oder wo hat der Bundestag gesagt, oh, wir haben die ganze Zeit geirrt? Oder wir, wir standen auf dem Schlauch, auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen. Danke, liebe Bürger, dass ihr mit einer Sammelpetition uns da aufs
1: Pferd geholfen habt. Also, das ist ja, also wir sind ja nicht im Bundestag aktiv, wir sind ja auch auf kommunaler Ebene, ja. Landesebene und also die meisten Erfolge gibt es tatsächlich, und auch die meisten Petitionen laufen auf, auf kommunaler, sehr regionaler Ebene. Und, und da gibt es also also wirklich Erfolge äh, sozusagen jeden, jeden zweiten Tag bei uns auf der Plattform. Ne? Erfolge In im, Sinne, im das? Sinne von, dass es wirklich, das Anliegen wurde wirklich erfüllt oder umgesetzt. Mhm. Wie groß dann der Anteil von der Online-Petition an dem Erfolg ist, kann man immer nur spekulieren, kann man nie genau sagen, aber es ist immer ein Anteil und immer auch ein ein faktor äh, der da eine Rolle spielt. Davon, mhm. denke ich, ja, kann man ausgehen. und genau also, ja, also Für uns ist es natürlich auch schon Erfolg, wiederum, wie gesagt, wenn, man, wenn, wenn Dialog entstanden ist, wenn, wenn es da eine Rückmeldung gibt, wenn ja, es wenn einfach wahrgenommen wird, äh, was, was da als Anliegen äh, angemeldet wurde. Jetzt hat aber eine
0: Petition nicht automatisch recht. Also wenn es eine Einzelpetition ist, äh, ist der Egoismus klar, ich habe ein Problem, ich habe eine Sorge, ein was auch immer. Und damit kann man sich jetzt beschäftigen. Jetzt suche ich Unterstützer dafür, für eigentlich mein egoistisches Anliegen. Und das geht entweder, weil die anderen den gleichen Egoismus teilen. Stichwort: so eine Petition, die ich da gerade gesehen habe, wir sind gegen irgendwie Parkgebühren. Landesbeschäftigte wollen halt keine Parkgebühren zahlen. Dann unterschreiben alle, die keine Parkgebühren irgendwo bezahlen wollen. Naheliegend. Oder ich unterstütze. Ein einzelnes Anliegen in der Annahme, das könnte richtig sein, ohne dass ich Ahnung habe, um was es eigentlich geht. Also eben die Einzelne, die da sagt, ich brauche einen neuen Rollstuhl, die Krankenkasse zahlt mir den gar nicht, äh, das kann ja wohl nicht sein und dann unterschreiben ganz viele, sagen, das kann ja wohl nicht sein, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt entsteht ein öffentlicher Druck und äh, wenn man ein bisschen eine Ahnung von PR hat, wird man natürlich sofort diesen Rollstuhl bezahlen, damit die Sache vom Tisch ist, ob das jetzt richtig war oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle, man macht es dann einfach. So kann man sagen, Petition erfolgreich, klar, aber das heißt ja nicht, dass es richtig war. Das wird ja, gar nicht, wird ja damit nicht gesagt. Und das prüft ja wohl ihr auch nicht, weil ihr sagt natürlich, wir sind ja keine Partei, sondern wir sind ja nur eine Plattform, auf der alles, was nicht gegen die Nutzungsbedingungen äh, verstößt, wie soll ich sagen, beworben werden darf also jedes andere. Mhm. Ne? So.
1: Also aber ich meine, also ja, das gibt auch, aber es ist, ich meine, das, das ist ja, also man kann das Instrument ja nutzen, ja, wie man es halt braucht. Das, wir, wir, wir machen da keine Vorschrift, wofür man es nutzt oder was besser ist. Ob nur die Gesetzesinitiative besser ist, die vielleicht allen Menschen hilft am Ende, wenn da ein, ne, ein besseres Gesetz bei rumkommt oder wenn es ein Einzelanliegen ist, ein Einzelschicksal, was bisher, weiß ich nicht, unter Tisch gekehrt wurde, wo man Öffentlichkeit drauf lenken will. Da gibt es ja auch Gerichtsfälle, die irgendwie wieder aufgerollt werden sollen. Sowas gibt es. Oder Migrationsthemen, wo, wo Menschen abgeschoben wurden, was, was, Menschen, was Menschen ungerecht finden. Also das, das ist... Das ist schon ein häufiges Thema, auch auch Einzelschicksale, wo man versucht, der Empathie zu zu werben und Menschen dafür ähm, zu aktivieren, dass dass sie sich dafür einsetzen. Das finde ich, ist ein legitimes Anliegen und ich würde das gar nicht werten, ob was besser ist, welche Art von Petition besser ist oder nicht.
0: Legitim ist es sicherlich. Mich interessiert ja nur die Frage, ähm, wo ist es sozusagen im demokratischen Spielfeld zu verorten? Also für mich ist ja eine Petition
1: auch einfach Lobbyismus. Na, absolut, das ist äh, im okay. besten Fall Bürgerlobbyismus, so nennen wir das auch.
0: Okay. Aber das ist ja das ist
1: auch nicht falsch, Lobbyismus ist ja auch richtig. Man, jeder nee, aber er
0: ist einseitig. Das ist, äh, das ist ja sozusagen das Problem dabei. Also, wenn wir eine Petition haben, auch wenn ihr Diskussionsmöglichkeiten dazu anbietet, ähm, dann geht es darum, eine Sache nach vorne zu bringen und es geht nicht darum, zu überlegen, ob es insgesamt sinnvoll ist. Ich nehme mal so ein Stichwort, weil das war jetzt schon vor Silvester und ist gerade aktuell wieder, habe ich gesehen, Verbot von Silvesterfeuerwerk. Das ist wunderbar, auch purer Egoismus natürlich. Wie kommt sowas? Einfach irgendjemand sagt, mich nervt oder ich brauche es nicht, ich finde es doof, ich erhebe mich moralisch über diese ganzen Dumpfbacken, die da doof rumknallen. Mhm. Jetzt führe ich noch zwei, drei Argumente an, Geldverschwendung, Umweltverschmutzung, äh, arme Tiere, die leiden und so weiter. Ja, das spricht doch alles dafür, dass wir es verbieten. Jo, klar. Dumme ist nur, der Aspekt sozusagen, gibt es überhaupt sozusagen demokratische Grundlage, hier etwas zu verbieten, nämlich die Freiheit anderer einzuschränken die wird ja gar nicht diskutiert, sondern es wird so getan, als ob jetzt eine Menge, je mehr unterschreiben, umso größer, dagegen ist, das noch privat geballert werden darf, damit wird ein Druck aufgebaut, das will man ja als Lobbygruppe. Und die Politik sieht sich entweder gedrängt zum Handeln oder noch viel besser, sie sieht sich endlich ermutigt, das man sowieso die ganze Zeit schon machen will, weil ja wahrscheinlich auch andere Lobbygruppen die Polizei, die Rettungsdienste und Pipapo alle eh schon immer sagen, wir wollen das Ganze einschränken. Und jetzt kommen die Bürger auch noch da, ein paar Bürger mit 10.000 Unterschriften, vielleicht mit 100.000 Unterschriften, vielleicht mit einer Million Unterschriften mhm. und sagen, wir wollen, dass es verboten wird und dann wird es verboten. Das Problem ist halt nur, wir haben ja keinen demokratischen Prozess dabei gehabt. Das heißt, die ganzen Böllerwerfer, die sind ja zum großen Teil dann da gar nicht unterwegs. Also die können ja auch, die können, du wirst sagen, können eine Gegenpetition starten oder irgendwie so. Aber es ist kein demokratischer Aushandlungsprozess, sondern eine Lobbygruppe sagt, wir wollen das nicht, wir brauchen es nicht, wir finden es doof. Und wir machen so viel Druck und wir sind gewichtig, wenn es gut läuft, haben wir noch ein paar Testimonials, die da rumspringen, dass wir wahrgenommen werden im Vergleich zu der großen Mehrheit, die nicht
1: wahrgenommen wird. Also die ja, also ich glaube so einfach ist es dann zum Glück doch nicht. Und ich glaube, dass dass so eine Petition immer so ein Katalysator für irgendein Thema ist, was gerade dann hochkommt und was dann aber auch wirklich öffentlich und breit diskutiert wird in den Medien, Ähm, weiß ich nicht, am Stammtisch, da da werden so eine Themen ja durchgegangen. Tempolimit, da war ja auch der Versuch, ja, wir wollen jetzt mal wieder Tempolimit machen. Und und da gab es aber einen riesen, riesen Aufschrei. Das das geht halt nicht und das wollen die nicht. und das ist dann eine öffentliche Debatte, die dann geführt wird, die vielleicht gar nicht mehr auf der Plattform geführt wird. Ja, vielleicht gemacht man eine Gegenpetition, ja, aber das ist gar nicht entscheidend. Am Ende gibt es einen öffentlichen Diskurs über so ein Thema, wenn es denn wirklich immer noch nicht sozusagen eine, eine, eine klare Mehrheit in der, in der Gesellschaft gibt. Also wenn bei Böllern keiner aufgeschrien hat, dass sie das nicht wollen, dann ist vielleicht schon wirklich da, weiß ich nicht, der Konsens schon da in der Gesellschaft, ne? wenn es da keinen Aufstieg gibt. Das ja, ist, aber der Konsens kann ja nicht
0: da sein, sonst wird er einfach nicht geböllert werden. Dann braucht ja niemand was verbieten. Na, also wir sehen das, offensichtlich, dass es geböllert kein
1: wird, das kann man, da gibt es verschiedene, viele Gründe. Weil, weil man schon immer gemacht hat oder weil es der Nachbar macht. Also es muss ja gar nicht gut sein oder, oder legitim. Also es muss dann nachvollziehbar sein. Also das das, das, das <lacht> finde ich, also find ich nicht schlimm, dass man... Das, also
0: auch, auch der Böllerer zu, zu, zu seinem Heilung geführt wird durch das Böllerverbot, so wie der Raucher durch das Rauchverbot zum, <lacht> zum, äh, ja,
1: zu, also, zur Kehrung gebracht wird oder wurde? Das... Ich bin, ich bin ein liberaler Mensch, ich möchte so wenig Verbot, Verbote wie möglich, natürlich, aber genau. Also ja, das ist gut. aber für mich jetzt ein Grund äh, zu
0: sagen, ein Böllerverbot für, äh, halte ich für kompletten Schwachsinn. Also ich böller nicht, habe nie geböllert, ich habe selber Hunde, die darunter leiden. Aber das wir reden ja jetzt nicht machen.
1: über deine persönliche Meinung, wir reden ja um den Prozess. Ganz genau,
0: deswegen sage ich ja einfach nur, Petition. Ist, weil es gerade nicht um meine Meinung geht, sehe ich einfach nur, dass hier, sich, weil mir ist klar, es werden Verbote kommen, wir haben die schon zum Teil in Innenstädten wegen Fachwerkhäusern, Brandschutz, Pipapo, das wird ausgebaut, ausgeweitet, so wird es halt mit vielen Verboten gemacht. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, mit welchem Recht verbiete ich dem anderen etwas, selbst wenn ich die Mehrheit bilde, weil äh, wir reden aber viel vom Minderheitenschutz und meinen damit immer ganz abstruse Dinge, also jeder meint da seine politischen äh, Minderheit. Minderheitsgruppen, Minderheitlinge, was weiß ich was damit, äh, was wir damit aber nicht meinen. Normalerweise ist grundsätzlich das Verbot, äh, dass die Mehrheit einfach mal äh, willkürlich über eine Minderheit bestimmt. Weil das ist grundsätzlich undemokratisch. Wenn ich das nämlich mache, dann kann ich ja permanent mit wechselnden Mehrheiten jedem alles verbieten, quasi jeden anderen den ganzen Tag köpfen oder sonst irgendwas damit tun. Äh, so kommen wir nicht voran. Das heißt, wir brauchen ja Grundsätzlich die Legitimation, dass ich überhaupt einem anderen etwas gebiete oder verbiete. Ja, das wäre
1: ja yes, das, das ist schon eigentlich. sehr philosophisch, ja, aber das ist, warum nicht? Also, das, am Endeffekt entscheidet es aber trotzdem immer noch ein Parlament, ein gewähltes Parlamentengremium. Also, dass das, 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 das Thema gerade hochkommt, das Agenda-Setting, das macht die Petition vielleicht oder was auch immer, ja. Die Demonstration auf der Straße, also das ist ja das ist legitim. Und, aber am Ende äh, entscheiden darüber immer noch sozusagen. Vertreter im Parlament. Und wenn da nicht genug liberale Kräfte drin sind, dann, dann ist das wirklich ein Problem für diese Menschen, die, denen das sehr wichtig ist. Aber das, das, und, und die, aber das, das
0: ist... Ja na klar, aber das heißt ja für mich eben nur, es bestärkt ja das System, das wir haben, eben diesen, diesen Lobbyismus. Es setzt sich immer
1: der Stärkere durch. Also als Biologe ist mir das natürlich auch nicht fremd. Ja, genau. äh, aber das dafür, das, die Gefahr sehe ich auch, auch Petitionen spalt, können die Gesellschaft spalten und, und, und mit, mit Populismus, sozusagen, ja, wir haben ein Streit äh, gewinnt, das, das ist auch eine Gefahr, die ich auch sehe und der wir auch versuchen zu begegnen. Also wir, wir machen dann, also wir machen auch zum Beispiel transparent, woher kommen Unterstützer, da kommen die alle aus, aus einem E-Mail-Verteiler von, eine, von einem Lobbyverband oder, ja, sind die wirklich organisch gewachsen? Also das, was versuchen wir auch alles sozusagen sichtbar zu machen und sozusagen auch, auch, auch greifbarer zu machen, wer, wer sind die eigentlich, die da unterschreiben? Und ja, also, Also genau, also also, wie wie, wie schafft man das, dass eben nicht der der lauteste Gewinn, also man muss eben auch auch, auch, Diskussionsplattformen bieten, also wirklich äh, mehr Diskurs auch auf der Plattform anbieten, also da in die Richtung wollen wir auch arbeiten, dass wir, ja.
0: Aber es ist ja ähnlich wie bei einer... Partei oder so, sage ich mal, die, die Linie ist ja vorgegeben. Also wenn ich als äh, Petitionsstartender, sagt ihr, als Petent, äh, als Initiator oder wie, äh, mit einem Anliegen antrete, dann äh, wird es ja wahrscheinlich nicht allzu häufig vorkommen, dass ich im Laufe des Prozesses dann sage, ach, ich habe es mir nochmal anders, überlegt ich, ziehe zurück oder äh, könnt ihr solche Diskussionsverläufe
1: beobachten? Na, also wir bei uns ist es zum Beispiel auch möglich, dass wir den, den Inhalt der Petition auch, auch immer wieder noch, noch auch anpassen können, wenn es jetzt im Wesensgehalt sich nicht ändert. Also, dass man auch noch sagt, aber also jetzt durch die Resonanz das ist irgendwie ein anderer Schwerpunkt wichtiger oder, oder man nimmt Forderungen raus, die vielleicht ja, zu, zu krass waren, keine Ahnung. Also, dass, das, also da gibt es schon eine Art Deliberation, auch schon während der, der Sammlungsphase auch von der Petition. Das finde wir ganz, ganz, ganz gut, also ganz, ganz gesund. Was war die Frage?
0: Meine Frage war, ein Patent hat ja eine Idee oder hat eine Forderung Mhm. und jetzt gibt es zwar die Diskussionsforen meinetwegen dazu, Mhm. aber das dient doch wie eben, wenn Parteien äh, miteinander diskutieren, nicht ernsthaft dazu, seine Meinung anzupassen, zu verändern, also offen zu sein, sondern es dient doch immer nur dem Argumentieren für die eigene Position und meine Frage ist, Habt ihr äh, solche Fälle erlebt, dass jemand eine Petition startet und im Diskussionsverlauf dann plötzlich sagt, ah, ihr habt mich
1: überzeugt, das ist eine dumme Idee, äh, ich ziehe sie zurück oder ich votiere plötzlich fürs Gegenteil? Na, so krass wahrscheinlich nicht, aber es gibt Menschen, die haben, die haben ein Bedürfnis, einen Bedarf und können den gar nicht artikulieren oder was, wissen gar nicht die Lösung mhm. und, und, und die fangen erst mal an und, und, und wir helfen dann tatsächlich auch eine Forderung zu stellen oder wir geben Hinweise, guck mal, da gibt es eine andere Petition, die hat genau die Forderung zu deinem Bedürfnis, zu deinem Problem und auf die Art, genau, also vermitteln wir da auch und, und, und helfen ähm, auch also Menschen. Sie
0: bringen die Leute persönlich zusammen. damit. Zusammenzubringen,
1: genau, also das, das ist sozusagen redaktionelle Arbeit bei uns. Wir versuchen auch Petitionen immer auf ein Qualitätsniveau zu heben, dass das immer sozusagen auch verständlich und, und, und lesbar und, und nachvollziehbar ist, was, was die Menschen da die Petenten da äh, schreiben und äh, genau, das ist auch, ein, auch ein, ein Anspruch, dass alle Gruppen die, gleichen, die gleiche Chance haben, ihr Handling äh, zu artikulieren, das ist ja nicht selbstverständlich, aber mhm. das können eben nicht alle.
0: Mhm. Und ähm, ihr dreht ja jetzt dafür ein, das Petitionswesen verstärkt zu nutzen, also dieses Petition 4.0 oder äh, nee, wir, wir müssen also, reden? Oder? Wir
1: wollen es wirksamer machen, ja, wir wollen mhm. tatsächlich mehr, sozusagen, also die auch damit auch ein ein Stück weit einen Kulturwandel herbeibringen, dass eben die Repräsentation und nicht nur Repräsentieren ist, von oben nach unten, sondern dass es auch immer ein Recht auf angehört werden gibt, dass es ein Recht auf Antworten gibt zu einem Thema. Und das, 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 halt, das gibt es halt noch nicht. Das ist halt nicht selbstverständlich.
0: Aber es bleibt trotzdem, wie gesagt, dabei der Bürger als Mitsteller. Also das heißt, es ist ja ein, ein altes herrschaftliches Modell eigentlich. Es wird ja nicht so gesehen, man kann es so anders betrachten, ohne dass sich an dem System irgendwas ändert. Einfach nur die Betrachtungsweise könnte ja auch sein, Politiker sind einfach Servicekräfte. Die verstehen sich natürlich selber nicht ich so. Glaub, ich glaube, aber
1: man kann ja nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Ich glaube, dass man erstmal den Kulturwandel auch in der Politik eben dahin bekommen muss, dass man dahin kommt. Ja stimmt, dass es hier ist immer ein Geben und Nehmen. Was verlangt der Kulturwandel denn? Also um es mal konkret zu machen, welche Kultur soll entstehen? Also die sollte so also, dass man zwischen den Wahlen auch mal ein bisschen mit dem Bürger redet und, und drauf hört, was er will. Also das ist ja, das ist ja schon mal das Mindeste. Und dass eben nicht einfach stur der eigene Koalitionsvertrag abgearbeitet wird und, und von vorn bis hinten und dann was Neues steht nicht im Koalitionsvertrag. Machen wir nicht. Also das ist ja absurd. Ich meine, da sind vier Jahren passiert eine Menge in der Welt. Und darauf nicht einzugehen und, und auf die Bedürfnisse der Bürger einzugehen, auch wenn man ja, falsch abgebogen ist, in die falsche Richtung läuft mit seiner Politik, dann hat man eben nicht vier Jahre oder acht Jahre heute mehr Zeit oder wartet, bis eine, bis eine ganze Partei sich selber zerlegt hat. Das ist halt, da geht halt zu viel kaputt zwischendurch. Und warum, warum, soll man, warum kann man da nicht ja, das ein bisschen optimieren? Also das, ja, das, da gehört ja nicht so viel dazu.
0: Aber... Ähm Jetzt müsst ihr mit Politikern ja quasi zusammenarbeiten qua, qua Geschäftsmodell oder qua, äh, wie soll ich sagen, Arbeitsgrundlage einfach. Ja. Ähm, aber ist, glaubst du wirklich, dass ähm, über Petitionen oder überhaupt, dass Bürger ihre Anliegen vorbringen, äh, die Politik gestaltet werden kann?
1: Das glaube ich, sonst würde ich es nicht machen. Also das ist ja genau das. Und das ist, funktioniert auch. Also wir sehen ja, dass es funktioniert. Wir sehen es äh, auf den Landes- und Bundesebenen, dass, dass, dass die sich freuen, wenn da. Wenn, wenn, wenn die Petitionen von den privaten, privaten, in Anführungszeichen Plattformen, bei ihnen eingereicht werden, sie, das, das, ist für, das ist für die Anerkennung auch, dass, dass sie sozusagen, äh, sozusagen, dass der Prozess, den sie da haben, dass wir sozusagen auch, auch ähm, ja, sozusagen bekannt ist in der Allein, Bevölkerung. Die Allein die 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 das ist schon... Also, oder ja, ja, also, also die Petitionsverwaltung und Ausschüsse, mhm. die, die sind ja auch auf verlorenen Posten. Also, also ja die, also, wenn es die, die die, die freien Plattformen, die zivilgesellschaftlichen Plattformen, Petitionsplattformen nicht gäbe, würde ja das Instrument bis heute noch sozusagen nur, nur Experten bekannt sein oder ja, kleinen kleinen Gruppen. Mhm. Aber das, genau, also das ist so populär geworden, das ist ja auch ein Verdienst dieser, dieser freien Plattformen und davon profitieren dann ja auch sozusagen die, die Politiker und die Verwaltung im Petitionsausschuss. Und das, das ist schon, glaube ich, ja, richter Schritt und genauso auf kommunaler Ebene. Wir, wir haben auch ein Werkzeug entwickelt, was, was Gemeinden und, und, und Städte und, und Kreise bei sich einbinden können auf ihrer eigenen Webseite und wo man dann sozusagen auch so eine Art Initiativtool hat oder, oder Anliegen-Tool hat oder Petitionstool hat, wo Menschen ihre Anliegen schildern können und dann kriegen die auch dann eine Rückmeldung, ne? weil mit, mit Quorum oder ohne, je nachdem, gibt es dann verschiedene Varianten, äh, in, wie wie stark dann sozusagen die Rückmeldung ist oder wie wie intensiv dann die Befassung damit ist. Und da da ändern auch Gemeinden auch auch ihre ihre Kommunalsatzungen, dass dass sie sozusagen da reinschreiben, wenn so eine Petition da kommt, dann dann reagieren wir darauf. Dann ist es das wichtig. Wir wir respektieren da die die Anliegen der Bürger. Das das ist schon schon ein Kulturwandel, wenn man das da sozusagen, also das ist ja dann institutionalisiert, solche, solche Geschichten.
0: Aber der Unterschied zu, zwischen Petitionen und sonstigen Unterschriftensammlungen ist dann eigentlich nur, dass ihr es ausschließlich eben über diesen Weg Petitionsausschuss oder wie immer das jeweilige
1: Gremium dann äh, heißt, einspeist? Das kann auch direkt an die, Also das ist ja auch immer Messen des Petenten, also wir empfehlen auch immer, dass er dann er soll an den Ausschuss gehen, aber er soll sich auch an die Entscheider richten, in den Ministerien, er soll auch also auf, auf verschiedenen Wegen das probieren, mit, mit, mit Druck über die Öffentlichkeit. Also das. Also man hat ja praktisch, ein, wir sehen das als so temporäres Mandat des Petenten. Ne? Das ist dann wie ein Mandat, wenn man gewählt wird, man hat das Mandat für einem Thema öffentlich zu sprechen und dann die Interessen zu vertreten. Und das kann er auf, auf allen Wegen machen, also mit allem, ja, die, er, die, er, die er zur Verfügung hat. Und genau, als Lobbyist gegenüber Ministerien, als sozusagen Bürger im Petitionsausschuss, der dann ein Anliegen hat, also das, das, da, da machen wir ja keine Vorgaben.
0: Und wie geht ihr damit um, dass äh, es aber trotzdem so viele Themen gibt, ob die jetzt als Petitionen bei euch schon gelaufen sind oder nicht, wo, wo du jedenfalls weißt, dass eine klare Mehrheit wäre dafür, würde bei euch auch unterschreiben und so weiter, und es tut sich aber trotzdem in der Politik nichts. Also es gibt auch genug Themen, wo man einfach weiß, Politik macht es halt nicht. Ja, Kannst du Petitionen schreiben, wie du willst.
1: Jetzt gibt, der Klassiker sind ja die Hanf-Petitionen, ne, die gibt es ja alle Jahre immer wieder auch in, in sehr, sehr hohen Stückzahlen, Aber ich glaube, das ist auch einfach... Also braucht man auch einfach Geduld. Also das ist, das ist, das ist Bewusstseinsbildung in der, in der Gesellschaft, die die darf halt auch nicht einfach so funktionieren. Die kann ich einfach von heute auf morgen, also wenn da einer was, was, was in, der, in der Gesellschaft, also glaubst du, dass es äh, da noch umstritten ist? Also das ist ja, ich meine. Also Politik sind ja hm, boah, ein dicker Bretter, wissen ne? wir ja alle, und aber das, 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 und das müssen aber auch die Bürger machen. Aber die Politiker legen ja selber die dicken Bretter dahin. Die, das ist auch gut so, das soll ja auch den Status Quo erstmal auch äh, schützen, dass man nicht sozusagen alles über den Haufen wirft, das, ist, das, das, ist, das gehört dazu. Und, und die Bürger müssen genau so eine dicken Bretter bohren wie, wie die Politiker. Im ja, aber
0: deswegen ist es eben nicht einfach nur eine philosophische Frage, sondern äh, es ist die Sache, dass eben Grundlagen nicht geklärt sind, meiner Ansicht nach. Wir haben zwar schön im Grundgesetz stehen, freie entfaltung der Persönlichkeit, so aber de facto kann die halt von der Politik beschränkt werden, wie sie gerade lustig ist. Sie muss immer nur behaupten, das sei gut für entweder alle oder für bestimmte oder sogar für denjenigen selber, also die komplette Fremdbestimmung. Denn anders gibt es ja überhaupt gar keine Legitimation für ein Cannabisverbot zum Beispiel. Also egal, was ich mit, ähm, überhaupt für jegliche Droge, so ich nicht fremdgefährdend bin, äh, da könnte man auch sagen, musst du dich einschließen lassen dann dafür. Aber ansonsten gibt es keine Legitimation überhaupt einem Menschen irgendeine Vorgabe, irgendeine Prohibition aufzustellen, zu sagen, das und das darfst du mit dir selber nicht machen. Die Politik tut es aber natürlich, die verbietet ja... Äh, Dort, äh, alles Mögliche. Sie verbietet dir ja sogar den professionellen Suizid. Übrigens auch gegen klare Mehrheit äh, in der Bevölkerung. Ja, also darfst du darfst dich noch vor ein ICE schmeißen, was heißt, darfst du nicht, ein gefährlicher Eingriff im Eisenbahnverkehr, dürfen dann deine Angehörigen hinterher zahlen. Ja, ist ja so, es wird in Rechnung gestellt, das Wegkratzen von der Schiene, der Ausfall die, die, und so weiter. Ähm, aber du darfst dir keine professionelle Hilfe suchen dafür. Hat der Bundestag nur mal verboten. Ja,
1: das, ich, das inhaltlich will ich da gar nicht diskutieren. Gibt, ich auch nicht. Ich, mir geht es auch nur da, um die Grundsatzfragen der Herrschaft. Also es, gibt, es gibt auch genau das andere Beispiele. Also Ehe für alle wurde plötzlich von heute auf morgen äh, entschieden und, und sogar sozusagen jeder sozusagen äh, nach eigenem Gewissen und äh, Wissen und, und das hat funktioniert. Dann
0: ja, aber bleibt ja trotzdem der gleiche willkürliche Blödsinn. Das, 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 hat, das hat Jahrzehnte gedauert. Wieso, wieso ist die Ehe dann immer noch auf zwei Personen beschränkt? Warum dürfen es nur Menschen sein? Warum darf ich nicht meinen Staubsauger heiraten, meine Kuh heiraten? Warum darf ich nicht eben mit meiner ganzen Sippschaft verheiratet sein und so weiter? Es bleibt eine vollkommen willkürliche
1: äh, Konstruktion. Genau, das hat ja auch Jahrzehnte gedauert. Also, das ist halt, ich meine, ja, es gibt ja die Kulturbewahrer und die, die Revolutionäre, die alles äh, um, 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 umstellen wollen. Und das. Das so, ist natürlich immer ja also das ambivalent also das ist ja das ist ja das ist auch okay so. ich meine das wird immer so sein also das wird immer also das, das wird auch kein anderer demokratischer Prozess ändern ne? der, das da müssen wir einfach leben wieso wird das kein anderer demokratischer Prozess ändern also
0: die, das was man an diesem Beispiel wie ja sieht ist auch da na, hat, hat einfach Lobbyismus gewirkt das heißt es wurde es gab natürlich das ist
1: so weit würde ich nicht gehen ich glaube es ist auch in einer Gesellschaft das, Es gibt da auch keine klaren Mehrheiten oder keinen Konsens in die eine oder andere Richtung. Da wird es dieselben Ängste und Sorgen geben, wie auch die Politik abbildet, dann über solche Entscheidungen.
0: Ja, du sagtest ja gerade selber, es ist dann plötzlich sehr schnell gegangen. Es ist ja quasi, das kann man bei anderen Sachen auch sagen, es sind Selbstläufer. Also die ganzen Rauchverbote waren auch ab ab vollkommen klar ab einem bestimmten Level, wo man gemerkt hat, aha, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt können sie zuschlagen, sage ich mal, mit ihren Verboten. Da war klar, dass jetzt so eine ganze Kaskade kommt. Und das kannst du in anderen Bereichen genauso sehen. Wie gesagt, dann wird ein Alkoholverbot erstmal nur in einem bestimmten städtischen Bereich erlassen, dann wird es ausgedehnt, dann macht man dies, das, jenes. Also wenn klar ist, was sozusagen Herrschaft will. Dann, dann, ist der, dann ist auch klar, dass das kommen wird. Aber es wird eben nicht grundsätzlich diskutiert. Bei dem Beispiel mit der Homo-Ehe, da hat sich ein bestimmtes Interesse durchgesetzt, aber es wurde eben nicht geklärt, brauchen wir überhaupt noch das Institut der Ehe? Ja, das hat der Staat natürlich nicht aus der Hand gegeben.
1: Also, also ja. hätte ja viele
0: ganz grundsätzliche Fragen stellen. Wurden natürlich auch, alle, alle schlauen Gedanken sind irgendwo natürlich gesagt und gedacht worden, um Gottes Willen. Aber sie spielten in der Diskussion keine Rolle. In der Diskussion spielt nur eine Rolle, wir wollen gleichberechtigt sein. So Und dann wurde sozusagen ein sehr... Antiquiertes Instrumentarium ein bisschen ausgeweitet.
1: Ja, also ich glaube, Politikveränderung geht immer nur in sehr, sehr kleinen Schritten und, und, und vielen kleinen Schritten. Also das, das, glaub ich, und das ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Also das, das damit nee, was heißt nicht schlimm? Also vielleicht würde es schneller gehen, würde man radikalere sozusagen Vorschläge zur Abstimmung stellen. Ja, aber das pass, passiert nicht, finde ich.
0: Ja eben, und das ist doch in weiten Teilen richtig schlimm. Und... Ja. Wir, gucken, wir gucken, also ich meine, seitdem ich politisch irgendwie ähm, mitwirke, meine erste politische Handlung war, einen Brief an den Bundeskanzler zu schreiben, damals Schmidt, ähm, wegen der äh, brutalen Pferdetransporte, von denen ich damals irgendwo gelesen hatte. So Und äh, es ist bis heute in dem gesamten Bereich der, äh, der industriellen Massen, die Haltung hat sich nichts verbessert. Es gibt tausend Vorschriften mehr,
1: aber besser geworden ist nichts. Es ist vieles nur schlimmer geworden. Genau, es, liegt nicht, es ändert sich also, also, nicht. Also das liegt aber nicht nur an, an, der, an der Herrschaft, also das, das finde ich zu einfach. Also es gibt einfach, glaube ich, in der, in der Bevölkerung eben nicht genug Menschen, die diese Pferde retten wollen, das ist wahrscheinlich so. Und, und du aber, das ist, dann bist du eine Minderheit in dem Fall und, und musst, bist, dann musst du mit der Mehrheitsmeinung leben, in der du hier lebst. Oder musst auswandern, also das ist... Das ist, das ist also das eine,
0: eine wäre ja, dass man auch das einfach wieder grundsätzlich erklären müsste, so wie ich das vorhin vorgeschlagen habe. Und was, mir eben, was ich das Problem an Petitionen finde, ja, dass eben mhm. immer so Einzelaspekte nur gesehen werden. Wir haben ja ein Tierschutzgesetz. Also grundsätzlich, sagt man mal, kein Mensch darf einem Tier ohne vernünftigen Grund leiden, Schmerzen oder Schäden zufügen. Mhm. Jetzt ist es dann die willkürliche Definition zu sagen, naja, und dass wir halt die Eintagsküken schreddern und dass wir die Schweine betäubungslos kastrieren und dass wir die überhaupt alle so eng halten und dass wir sie über tagelange Transporte schicken und, und, und. Das ist irgendwie vernünftig. Weil aber dann, es gibt ja Fortschritte,
1: oder? Also ich meine, da ja. passiert gerade was. Ja, aber ist, unterm
0: Strich äh, bleibt es marginal, wenn du dir einfach anguckst, was passiert. Und deswegen meine ich, wenn man dann sagt, es ist ja auch schön, dass alles so langsam dauert, äh, ich beobachte das jetzt seit bald 40 Jahren und sage einfach, das geht natürlich viel zu langsam und das geht auch anderen viel zu langsam. Ähm, das ist einfach unerträglich, dass sich da nichts tut. Und da kann ich eben Petitionen schreiben, so viel ich will, da kann ich Demonstrationen machen, da können hier hunderttausend Leute am Brandenburger Tor stehen oder so. Es ändert sich nichts, es, es tut sich nichts und das weiß ich auch vorher. Das kann ich auch zu anderen Beispielen natürlich sagen, können so viele Beispiele nennen, wo sich einfach nichts tun wird, weil man weiß, die Institutionen sind halt einfach mal so. Und das ist doch die Frage, die wir an die Demokratie richten müssen. Also wenn wir immer so, es wird immer so fokussiert auf ein paar Rechte-Spinner oder sonst irgendetwas, aber es geht doch um grundsätzliche Fragen. Können wir ernsthaft etwas gestalten oder nicht? Können wir gestalten, dass wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft ohne, ohne diese brutale, rein kommerzielle Tierquellerei und Ausbeuterei als ein einziges Beispiel? Wollen, können wir äh, sagen, wir wollen eine Gesellschaft haben, die es ermöglicht, dass auch in vier Generationen überhaupt noch Menschen leben können? Im Moment spricht nichts dafür, um ganz ehrlich zu sein. Ja? So, also wo ist da die politische also du,
1: Gestaltung? Du, du kritisierst die... die äh die Reformfähigkeit von, von den politischen Systemen generell, also wie, wie reformfähig ist es oder wie, wie können große Fragen sozusagen angegangen werden. Genau, das, weil sie alle
0: nur lobbyistisch angegangen werden, das ist ja das Problem und sozusagen meine Frage, die dann immer mitschwingt, ist, Petitionen, es gibt immer guten Lobbyismus, natürlich kann ich das so sagen, aber es bleibt eben dieses System. Lobbyismus probiert sich durchzusetzen, es geht nicht darum, dass
1: wir vernünftige Entscheidungen treffen. Das, also das, das ändert nicht das Das demokratische System, genau, Petitionen versuchen das so ein bisschen zu lindern, den Schmerz, dass äh, Bürger äh, vier Jahre lang nichts äh, nichts zu sagen haben. Also klar, es ist noch nicht äh, sozusagen da, wo wir hinwollen möglicherweise. Also es gibt ja auch neuere Ansätze mit Losverfahren und Co., wo wo ja schon Ideen existieren, die äh, ja wesentlich radikaler sind noch als äh, Initiativrechte. auf allen Ebenen zu fordern, das natürlich.
0: (lacht) Ja, aber deswegen die Frage, es geht dann doch, irgendwo geht es immer um die Machtfrage. Also so banal ist es halt. Es wird gerne verklärt mit allen möglichen äh, anderen Begriffen. Aber letztendlich geht es um die Machtfrage. Und ich finde es immer erstaunlich, gerade im Bereich der Bürgerbeteiligung, wie devot sich auch dort eben die Förderer von Bürgerbeteiligung verhalten und immer sagen, also das Primat der Politik wird auf keinen Fall in Frage gestellt. Selbstverständlich haben die Entscheider zu entscheiden und, und, und. Ja, hier, Stiftung Zukunft Berlin ist da so ganz groß drin. Die möchte ja immer auch reden, immer von Augenhöhe und so weiter. Aber es bleibt natürlich dabei, Entscheider entscheiden. Also wir sind ja nur die armen, kleinen, dummen Bürgerchen. Es ist ja es ist ein groteskes Bild, über das hoffentlich später mal Generationen sich kaputt lachen werden, wie, wie man so dumm sein konnte, wie man... Ja, und da, also sind wir, da sind wir kein bisschen weiter als äh, Jean-Jacques Rousseau, der schon gesagt hat, frei ist der Mensch geboren und überall liegt er in Ketten. Also es hat, hat sich ja nicht geändert, nur weil wir hier frei rumlaufen, aber äh, in Wirklichkeit in unserem Handeln extrem beschränkt sind, ja, überwacht ja, werden ich und, und, und
1: Nicht ganz so pessimistisch wie du, weil ich glaube, dass sich dieses System seit, seit vielen Jahrhunderten ja auch bewährt hat und zumindest äh, auch schrittweise weiterentwickelt hat und verbessert hat. Und äh, es ist immer noch die beste aller möglichen Formen von gesellschaftlicher... Weil
0: keine andere ausprobiert wird. Weil,
1: weil also alle anderen waren bisher schlechter. Und, und man muss, ich glaube, man darf auch die Gesellschaft nicht überfordern. Und, also ich glaube auch, auch Mitbestimmung, Selbstbestimmung und, und ja, solche modernen Formen wie, wie, wie Bürgergremien, das, die, die brauchen auch eine Grundlage. Ich glaube, die Voraussetzung dafür ist, dass Menschen... Also, ihre Grundbedürfnisse erstmal erfüllt haben. Sie brauchen Schutz, Sicherheit und äh, ähm, ja, also die Grundversorgung und sie brauchen ein gewisses Maß und Grad an Bildung, also breiten Bildung. Und, und vor 200 Jahren gab es das alles nicht und da, da hätte vielleicht so eine, so eine direkte Demokratie mit, mit äh, Bürgergremien vielleicht auch gar nichts geholfen. Die hätte nur großes Chaos verursacht. Und also, ich glaube, jede, jedes demokratische System braucht auch seine Zeit oder braucht auch die Zeit dahin... Äh, aber, witz, witz. Die, aber die
0: Macht wurde nie freiwillig abgegeben, auch das äh, wissen wir aus der Geschichte. Das die Macht. Also es ist ja auch eine Verklärung zu sagen, es gab kein System, das so gut war wie unseres, wir haben ja aktuell kein anderes, also rein wissenschaftlich würde man sagen, das ist ja Nonsens, ich kann ja nicht äh, gucken, wie sieht es heute aus und wie äh, haben mal Könige und Kaiser vor Jahrhunderten agiert. Äh, das ist, äh, ist ja ein sehr dubioser Vergleich, ich müsste ja dann heute sagen, okay, äh, Bayern kriegt seinen König wieder und, äh, und so weiter, ja, Hessen zu bei in Kurfürstentümer auf... Wir probieren einfach mal alle verschiedenen äh, Systeme parallel aus. So, geht natürlich in der Form nicht. Aber ähm, die Veränderungen, die kamen ja nie dadurch, dass die Politik oder die Herrschaft gesagt hat, ja, äh, wir haben den Eindruck, wir herrschen gar nicht so gut, Dann müssen wir vielleicht mal nach was anderem gucken, sondern da mussten immer Köpfe rollen. So, also das freiwillig ist, ich, ist ja nie jemand gegangen.
1: Das ist richtig, Ja. Also ich also es gab ja immer revolutionäre Umwälzungen, wo dann größere sozusagen, Anteile von Macht abgegeben wurden oder, oder sozusagen auf mehrere Schultern verteilt wurden. Also diesen Prozess kann man ja schon beobachten. Und, ähm, ich glaube auch, dass, dass also, umso absurder ein System irgendwann wird, wie sozusagen Macht ausgeübt wird, wird es irgendwann sich auch wieder selbst abschaffen oder ad absurdum führen. Und dann wird es halt eine nächste Form von Gewaltenteilung, Machtausübung geben. Und wie die nächste Form aussieht, die können wir ja mitgestalten. Da können wir ja Vorschläge machen und und, und ausprobieren, experimentieren, was was funktioniert, was nicht funktioniert. Das Das ist ja unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft zum Beispiel.
0: Also eigentlich sind wir uns doch wahrscheinlich nur einen deutlichen, graduellen Unterschied. Es gibt so ein Interesse der Bürger, mehr zu entscheiden und zwar mehr Sachentscheidungen zu treffen. Das heißt ja nicht, dass jeder überall beteiligt werden will, aber die Leute sind nicht mehr damit zufrieden, dass sie sich irgendwie für eine Partei entscheiden sollen. schon damit anfängt, mhm. dass die Parteien auch ein uraltes Konstrukt sind, das meiner Ansicht nach in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr passt. Deswegen gibt es ja viel, viel schlauere Vorschläge, wie man das machen könnte, wie man Interessen artikulieren könnte. Aber zu sagen, ich wähle äh, schwarz oder rot und damit sind alle Lebensfragen geklärt, vom Fahrradweg über äh, Energieversorgung, Großlandsrecht, äh, ja. äh, Pipapo, äh, das ist ja ist ja hinfällig, ja, also so, so klassisch, schwarz-weiß ist es eben nicht mehr, es ist nicht mehr so, dass unser ganzes Leben auf eine Sache fokussiert ist, also nach dem Motto, ich will endlich aufsteigen, ich will endlich auch irgendetwas haben oder so, da sind wir nicht mehr.
1: Die, also ich glaube, ja, also die, die Zeit ist dafür gekommen auch, wirklich, dass Menschen sich, sich stark einmischen wollen, das ist ja seit Schuttgart 21 ist es auch für alle, glaube ich, bewusst, dass das nicht mehr ohne Teilhabe geht, durch also Mitbestimmung geht und, ich glaube, die Menschen haben einfach auch, auch, also zwischen dem Bildungsgrad oder die Erziehung genossen, zu selbstbestimmten sozusagen Wesen äh, sich da äh, einzumischen zu wollen und, und, und haben auch die Kapazität neben Arbeit und vielleicht äh, Familie, dass sie auch noch tatsächlich auch noch über Politik nachdenken können. Das war auch nicht immer so und, äh, und da, genau, da, darauf muss man reagieren. Da muss darauf müssen die Parteien reagieren und Parteien sind denkbar ein schlechtes Angebot tatsächlich, weil sie selbst intern auch nicht sehr demokratisch sozusagen strukturiert sind. Und, und natürlich sucht man sich da neue Akteure, ja, Zivilgesellschaft, es gibt viele, viele neue Player, viele viele Vereine, und Organisationen. Und äh, Spendenaufkommen in der Richtung steigt auch rasant an, weil Menschen das auch wertschätzen, die Arbeit, die da gemacht wird. Und ja, und, 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 und auch, auch in der Zivilgesellschaft, auch, auch in den ja, NGOs, wird es auch irgendwann auch einen auch Wettbewerb gehen wer, wer hat denn die beste Lösung, wer hat die beste Idee, wer, wer, wer hat die besten Angebote, wie man es wie man's besser machen wie man Politik besser machen kann, wie man die Machtfrage anders stellen kann.
0: Bei Stuttgart 21 kann man ja nicht nur, äh, es wird ja immer als eine Initialzündung für wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung gesehen, aber eigentlich fokussiert sich daran ja auch das Problem eben von Bürgerbeteiligung im Sinne von Lobbyismus dass die Politik nicht zu Unrecht sagt, wir kriegen ja überhaupt nie ein fortschrittliches Modell durch, wenn immer die am lautesten krakehlen, die gerade irgendwas nicht haben wollen. Das ist ja klar, sobald ich eine Stromtrasse bauen will, wird jeder, der davon betroffen ist, sagen, ich bin dagegen, brauchen wir nicht, Pipapopo. Das heißt, Stuttgart 21 ist ja genauso ein Beispiel, wir können zwar mit Petitionen dagegen sein, wir können mit Demonstrationen dagegen sein, mit zivilem Ungehorsam dagegen sein oder so, völlig legitim. Aber eine sinnvolle Entscheidung haben wir damit noch lange nicht getroffen. Wir haben aber auch nicht eine sinnvolle Entscheidung damit getroffen, dass wir die Politik mal machen lassen, die sich da ein Prestigeobjekt hinsetzen will oder die Bahn, die sich da ein Prestigeobjekt hinsetzen wollte oder sonst was. Die Frage ist eben, deswegen komme ich ja immer wieder wie der Vertreter mit der aleatorischen Demokratie, ob wir nicht andere Verfahren bräuchten, wo wir sagen, okay, wir müssen alle zusammenholen, nicht nur die, die laut krakehlen, sondern wir müssen irgendwie... Stellvertreter der gesamten Bevölkerung einbinden und sagen, wie kriegen wir eine vernünftige Entscheidung hin. Denn wer ist vor Stuttgart 21 betroffen? Nur die Stuttgarter, nur die, die unmittelbar am Bahnhof wohnen, äh, nur die Baden-Württemberger, nur die Deutschen, alle Steuerzahler, Europa, weil wir Durchgangsverkehr haben und so weiter. Das ist ja eine spannende Frage, die da zu klären wäre.
1: Die ist auch noch nicht äh, restlos geklärt. Also ja, Wer ist die Grundgesamtheit? Mhm. Ja, sind es die Betroffenen oder sind das... Äh, die, gerade die Nicht-Betroffenen, ne, da hattest es ja auch schon mal erwähnt, das finde ich eine spannende Diskussion und da, genau, da, das solche ganzen Fragen müssen auch geklärt werden und also und, und es gibt eben nicht nur die Dagegen-Petitionen ne, oder, oder, oder Anliegen. Ne. Es gibt auch sehr, sehr viele, wir, wir wissen, wie es besser geht. Und, und ich glaube, das darauf zu reduzieren, finde ich auch schade. Wenn ich einen Acker habe, wo ein Windrad entstehen soll, würde ich auch die Petition starten für mehr Windräder. Ist logisch, weil da kann ich nur meinen Acker verwollen. Genau, und, und, und oft sind solche Einzelfälle ja auch wiederum ein Anstoß, generelle Regeln zu finden. Ne. Also wollen wir wirklich, ja, also, was ist uns wert, die, die Energiewende? Ja, oder, keine Ahnung, dann wird das plötzlich sehr, sehr sehr, sehr groß, sozusagen so ein ein kleines Thema, Windrad. Von von daher ist es auch legitim, solche solche Anliegen zu zu diskutieren.
0: Aber auf Petitionsplattformen haben doch die Konkreten, die kleinen Anliegen eher Chancen, oder? Also je konkreter die Sache ist, je weniger philosophisch, je weniger grundsätzlich, um so...
1: Ja, die die Petition zum Weltfrieden, die gibt es natürlich auch, aber die verändern relativ wenig tatsächlich. Das das ist ist eher so eine Art, das ist eher ein Appell an sich selbst und seine Mitmenschen, man könnte doch mal. Aber das, bis da was passiert ist, noch... ein. Aber laufen die erfolgreich? Also also Weltfrieden ist noch nicht erfolgreich gewesen.
0: (lacht) Aber kriegen sie wenigstens viele Unterzeichner, Unterstützer oder auch nicht? Ich
1: ich glaube, die Menschen können da auch unterscheiden. Oder, oder, oder ihre Energie da sinnvoll einsetzen, wo, 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 ich, wo sie sehen, da, ist, da kann ich was verändern. Und, und da, wo es dann konkreter ist, da ist natürlich.
0: Ja, aber das ist doch genau die Frage mit der Aufgabenverteilung. Ist es nicht ein legitimes Anliegen, also ich nehme jetzt dieses Klischee auf, für den Weltfrieden den Weltfrieden zu fordern und zu sagen, so Umsetzung kann ich jetzt nicht im Detail vorschlagen in meiner Petition, in meinem Gesetzentwurf, in meinem egal was dafür haben wir doch die Fachleute in den Verwaltungen oder so. Aber was wir ihnen vorgeben wollen oder müssen ist, wo soll es hingehen? Also eben die großen Linien.
1: Ja, aber das, das Ding ist, also unsere Plattform funktioniert am besten als Agenda-Setting und, und, und Weltfrieden, das ist, halt, das ist halt schon immer auf der Agenda. Das ist jetzt nicht wirklich neu und, und von daher ist, es auch, ja, was ist, denn ist der wirklich? Mehrwert auch nicht wirklich da. Das, was ist denn dann wirklich neu? Das es gibt 5000 Petitionen bei Open jedes Jahr und mhm. die also es gibt Wiederholungen und immer Doppelungen und, und äh, auch, auch ja, aus älteren Jahren und aber es gibt genug Themen, die auch wirklich neu sind, die wirklich vorher noch nicht da waren also was, was vor drei Jahren nicht da war oder vor fünf Jahren nicht da war und Was und sind jetzt die Trends oder was ist, was ist euer oder nicht euer
0: was ist das aktuelle Agenda Setting von Nutzern Also das ist, das
1: Bildungsthemen sind gerade groß also diese diese Kita Gebühren und, und was ist uns Bildung wert, was ist uns äh, Kinderbetreuung wert, was ist uns äh, die, die Selbstständigkeit der Frau wert, die dann nicht mehr eben ähm, zu Hause äh, das Kind betreuen ist. Also das sind gerade Themen, also Straßenausbausatzung ist ein großes Thema. Ähm, was ist, genau, also wie... Würde ich jetzt wie, wie, drunter, wie, wie drunter gut es bleibt aber alles nicht, auch nicht
0: Neues. alles weiter Egoismus. Also ich will nicht zahlen, ich will, dass andere das machen. Ähm,
1: ja, also konkrete Themen... Also, muss man einfach mal raufgucken. Also, das ist, das ist, das ist so, so. Ich bin selber auch eher so auf der, auf der abstrakten Ebene und nicht. Äh, müssen wir jetzt mein Team fragen, die da operativ jeden Tag dran sitzen. Ich würde ja nicht immer wieder sozusagen das Medienecho hervorbringen, wenn es nicht einen Neuigkeitswert hätte. Das
0: ja, dass es Neuigkeitswert hat, ist schon klar. Aber die Frage ja. ist, ob nicht eben wirklich auch da immer wieder eigentlich ähnliche Sachen diskutiert werden und man deswegen Grundsätzliches entscheiden müsste. Also, meiner Ansicht nach ist ja, ein Gesetz, je mehr wir Einzelregelungen für irgendwas wollen, immer ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht nicht sinnvoll grundsätzlich geregelt ist. Sonst bräuchten wir die Detailregelungen nicht. Dann ist immer irgendwo...
1: Aber das passiert, das passiert. Ich habe selber eine Petition zum Lehrermangel in meiner Schule gestartet. Oder, oder, ja, und, und, und. Männer hat sich herausgestellt, ja, das Schulamt, Schulämter wurden zusammengelegt. Das war eins irgendwo ganz weit weg, was zuständig war. Die wussten gar nicht mehr, was hier passiert. Die hatten gar keine Möglichkeiten mehr äh, zu reagieren. Und am Ende, jetzt nach Jahren, ist rausgekommen, dass, dass Schulämter wieder auseinandergelegt werden, wieder neue sozusagen in der Region entstehen. Und damit hat das auf einer anderen Ebene eine Auswirkung erzielt, so eine, so eine Petition die, ja, oder einen, einen, einen Anstoß dazu gegeben, mhm. dass dann wieder Veränderungen auf einer höheren Ebene stattfinden.
0: Petitionen als Öffentlichkeitsarbeit, deswegen sagt ja Lobbyismus völlig legitim, Öffentlichkeitsarbeit völlig gut. Die Frage ist halt immer nur für mich, gerade wenn sie dann zu Veränderungen führen, ob das eigentlich demokratisch ist. Weil möglicherweise eben nur bestimmte Leute sehr gut wieder ihr Bedürfnis artikuliert haben. Das, was sie haben wollen. Und weil ist, Politiker ist, im Service
1: Ruhe haben wollen. Das ist doch, das ist, ja, das kann man, machen. kann man das brauchen. Das ist kein Geschäft, das ist, das ist einfach, ähm also das ist ein Wettbewerb, das wird ausgehandelt in der Gesellschaft, welche, welche Probleme sind gerade am dringendsten, Ja, aber, lösen Aber muss, das, das, was, das also,
0: was sozusagen absurd, also geradezu Protest, an, an winzigsten Randgruppen oder Randproblemen diskutiert wird, zum Beispiel Wahlrecht für Behinderte, ja, dass die ausgegrenzt werden. Da geht es um, um ein paar Stimmen, die irgendwo irgendwie mal landen das, könnten oder nicht landen könnten. Ja. So, die werden die Welt nicht verändern. Ähm, aber das das, das finde ich schade, wenn du das so siehst. Also
1: das, ja, das ist
0: eben, das ist, man will ja gar keine Veränderung, man möchte ja nur, dass alle mitspielen, dass alle in das System eingebunden sind. Achso, okay, ist, das
1: das demokratische Prinzip meinst du dabei? Ja, das selbstverständlich. Also das. das gibt also das ist Augenwischerei, ja, das finde ich auch. Also das, ich finde, also ja, das ist auch, es gibt ja die ganzen äh, ja, Wünsche, die, wie, wie man unsere parlamentarische Demokratie verbessern kann und, und, und mehr Direktmandate und was weiß ich, äh, Wahlrecht ab, ab 16 oder so. Das ist ja viel, viel Symptombekämpfung, aber nicht wirklich äh, sozusagen äh, neue, neue Wege, wenn nicht versucht, wie man wenn, äh, diese Machtfrage anders äh, klären kann oder ja, Macht besser noch äh, verteilen kann auf, auf, auf mehr. Ja, aber es gibt noch
0: nicht mal die Perspektive, wie es sich ändern könnte. Also selbst wenn, äh, wie im Koalitionsvertrag festgeschrieben, so eine Kommission, eine Expertengruppe da eingesetzt würde, die sich darüber Gedanken macht, dann wissen wir doch jetzt auch schon wieder, wer da drin sitzen wird. Wiederum, welche Lobbyisten, also der von der Uni, der von Mehr Demokratie, Pipapo, alles bekannt. Man weiß, welche Vorschläge sie machen werden und man weiß, welche im Prinzip zwei, drei Möglichkeiten dann die Koalition hätte, darauf irgendwie zu reagieren. Aber wir wissen noch viel mehr, es wird sich ja eh nichts tun. Bis zur Wahl. Und dann so. Also das heißt, wir haben auch noch nicht mal formal im Moment die Hoffnung,
1: dass sich da irgendwo was bewegt. Es plätschert halt einfach
0: also so vor sich hin. Also ja, also
1: es, es muss strukturell sich was ändern. Also es gibt ja, es gibt ja, weiß ich nicht, es gibt einen Datenschutzbeauftragten, es gibt einen Wehrbeauftragten, es gibt aber keinen Demokratiebeauftragten. Also wenn man, wenn man das Thema als Metathema als solches erkennt und das dann äh, sozusagen angehen würde, strukturell, also mit, mit ja, eigenen Ressourcen. Ich glaube, dann gibt es die Chance, dass da auch was passiert oder kontinuierlich was passiert. Also es gibt ja ein Ministerium für, für, für gesellschaftliche Entwicklung, äh, sozusagen für, für andere Länder. Und die haben witzigerweise haben die, äh, als eins ihrer vielen Kriterien Demokratieförderung. Also sie machen Demokratieförderung in anderen Ländern, aber nicht äh, für, für das eigene Land. Das finde ich. Äh,
0: nee, hier ist es zumindest aber bei der Jugend dann verortet, wo es im Prinzip Immerhin gibt böse es, gesprochen auch immer darum geht. Demokratie leben ist ja auch, also sind ja alles so Projekte wie kriegen wir die, die jungen Leute äh, für, mit konform mit dem, System, mit dem System. Ja, natürlich, wie es, wie es gerade höre, läuft. Dafür gibt man doch das Geld das aus dem System.
1: Die ist auch nur dafür da, den Status Quo zu erklären und ja. nicht zu, zu sehen, wie, wie es noch besser gehen würde. Das ist schade, ja, aber ist, dafür sind wir dann da.
0: <lacht> ja, natürlich. Deswegen sage ich, für Agenda-Setting, für irgendwas nach vorne bringen, äh, finde ich das sehr spannend. Also ich auch, kann ich mir auch vorstellen, dass es, intensiver genutzt werden sollte, intensiver genutzt werden müsste. Die Frage ist dann eben sozusagen, wie geht es dann im politischen System weiter? Also man kann es immer sehr schön daran feststellen, an so einem Ding wie dass ein Verein wie Lobby Control selbstverständlich Lobbyarbeit macht und letztendlich auch über Lobby arbeiten will. Also sprich am liebsten durch die Hintertür ne? oder durch eben irgendwo mit den anderen Kunden und sagen hier könnt ihr nicht für unser Transparenzgesetz oder für irgendwas, könnt ihr das da nicht einschleusen. Weil so läuft nun mal das Spiel und wir haben bislang nicht das Verfahren, wo wir eben sagen könnten, wir beraten eben mit so einer ausgelosten Bürgerversammlung irgendwie die Themen, die anstehen und wir sorgen dafür, dass fairerweise alles reinkommt, nicht nur die, die laut schreien, nicht nur die, die organisiert sind. Ja, das ist eben, was ich mit meiner Wahlkritik meinte, da wird dann immer wieder gesagt, ja ist das eigentlich noch, wenn wir so viele Nichtwähler haben, demokratisch und was probiert man? Man probiert die Nichtwähler zu Wählern umzuerziehen mit irgendwelchen Kampagnen, man macht U18 Wahlen und, und schnickschnack, eben das System erhalten. Was aber keiner will, ist, dass sich dadurch was ändert. Also ich habe noch keinen getroffen, der dann sagt, ja, selbstverständlich sollen dann äh, irgendwelche Extremgruppen rechts, links oder wo immer die verortet sind, die sollen natürlich dann stark werden, weil all die, die bislang nicht wählen, fühlen sich ja nicht vertreten, die müssen ja irgend so etwas anderes wählen. Das will natürlich kein Menschen. Also das heißt, wir wollen einfach nur, dass das vorhandene System möglichst stabil ist. Deswegen brauchen wir eine hohe Wahlbeteiligung, weil wir dann sagen können, wollen doch alle so.
1: Genau, aber es gibt noch keine Alternative. Also das, die aleatorische Demokratie muss erstmal ihren glaube ich, ihren Namen nochmal überarbeiten, weil das kann keiner aussprechen. Also wenn man dann so gewürfelte Demokratie hat oder ja, irgendwas, das ist vielleicht auch zu verspielt. Aber da muss ist, ja auch einfach nur eine Form der Demokratie. Und, Demokratie ist
0: Demokratie.
1: Und das ist, auch noch, glaube ich, auch noch nicht skalierbar. Also ja, diese, diese ganzen Planungszellenverfahren, die sind halt, Extrem teuer und, und nicht wirklich für alle Themen skalierbar. Das, ist, das Argument kennst du bestimmt schon tausendmal. Also, <lacht> aber, aber, aber für mich, also
0: Petitionen also, sind skalierbar. Zum, Petitionen. zum Thema Geld, sind sich die Bürgerbeteiliger doch auch alle einig, dass sie sagen, alles Geld, was wir vorne reinstecken, sozusagen in die Bürgerbeteiligung sparen wir. Weil wir nicht hinten Fehlentscheidungen korrigieren müssen und äh, ja, weil das aber, Ganze aber, von vornherein Das Geld vorne ist. reinstecken,
1: kostet mal mehr weh, als wenn man es hinterher noch. Äh, ja, gehört aber zu, genau. genau. zu den vielen
0: Sachen, die grundsätzlich das ist geklärt Psychologisch, Psychologie. Ja. Ich würde zum Beispiel auch nie anfangen zu diskutieren und sagen, ja, wo können wir denn noch mehr Geld hernehmen, sondern ich würde sagen, erste Grundsatzfrage wäre erstmal, wie viel Geld nehmen wir überhaupt ein? Also sprich, Steuersätze, wie soll das verteilt sein? Und dann überlegt man sich, was man damit macht. Das ist aber in einer Lobbydemokratie überhaupt nicht vorgesehen, sondern und da wird immer noch einer drauf gesattelt. Also wenn jetzt zum Beispiel über diese Grundrente diskutiert wird, eigentlich ja auch ein Armutszeugnis, dass sowas überhaupt diskutiert werden muss, dann geht es ernsthaft schon wieder gleich darum, ja woher soll das Geld kommen, wenn es doch ein paar Milliarden Euro kosten wird pro Jahr. Anstatt zu sagen, hallo, es ist so viel Geld da, das verballert wird, das dumm, dummdämlich ausgegeben wird, aber da geht keiner ran. Ja, das, ich brauche nur das, einmal durch irgendeine Stadt zu das, laufen und kann sagen, das und das und das und das ist alles von den Bürgern bezahlt. Aber haben Sie die Chance zu sagen, das ist uns wirklich so wichtig, dass wir das gerne bezahlen möchten im Vergleich zur Grundrente oder
1: so? Diese Diskussion das, wird nicht geführt. Das sind moralische Debatten, genau. Wofür geben wir das Geld aus? Oder wer hat verdient, dass er das Geld bekommt? Aber das, das sind genau moralische Fragen. Die müssen, die müssen einfach ausdiskutiert werden. Also, ist, also es, ich bin ja bei dir, aber das gibt, also es gibt genauso Menschen, die anders denken als du. Also, und, und das, genau, das ist es also ist Legitim
0: darüber zu, zu debattieren. Ja, ich wollte ja auch gar nicht sagen, für was Geld ausgegeben wird, sondern dass überhaupt darüber diskutiert wird. Und das fehlt mir. Also, grad, selbst im Journalismus es wird, wird dann immer nur geguckt, können wir da noch eine Steuer erhöhen, können wir da noch irgendwo was hernehmen. Es wird aber überhaupt nie in Frage gestellt, was haben wir eigentlich ja alle schon für einen Moloch, was haben wir für einen Verwaltungswahnsinn. Du musst ja heute nur mal gucken, wenn du eine Anmeldung machst für so einen ganz kleinen Stand auf einem kleinen Dorffestchen, dann geht der an elf verschiedene Behördenabteilungen, die alle mal drauf gucken und sagen müssen, ob dein komischer Waffelstand da jetzt in Ordnung ist oder nicht, ob der den Sicherheitsbestimmungen und den Brandbestimmungen und den Gesundheitsbestimmungen schnick, schnack, schnuck äh, entspricht, Ja, anstatt man sagt, wisst ihr, Leute, das ging alles mal ohne euch, es ging alles wunderbar ohne euch und möglicherweise braucht es euch alle gar nicht. Ja. Aber wo, meine Grundsatzfrage an die Demokratie, hätten die Bürger die Möglichkeit zu sagen... Lass wir den Schiss einfach nirgends. Sie können keine Partei dafür ja, das, wählen, Sie können
1: nichts. Also das würde ich würde auch nicht einfach den ganzen Verwaltungsapparat einfach über den Haufen werfen. Da würde ich auch nicht, hätte ich auch Angst vor. Ne? Das möchte ich nicht. Ein Wähler kann ich verzichten. Aber dass man, dass man Verwaltung, Verwaltung modernisieren muss und dass die sich auch selber sozusagen in Frage stellen kann und auch Fehler machen kann, auch sozusagen. Bürokratie abbauen kann, das, da müssen wir auch noch hinkommen. Das stimmt. Das ist, das ist noch mal eine ganz andere Frage. Das ist nicht die Machtfrage, sondern es ist die Frage, wie, wie läuft effiziente Verwaltung ab?
0: Ja, aber das hat doch mit Macht zu tun. Also deswegen, wird doch, deswegen wächst doch jede Verwaltung. Keine Verwaltung löst sich auf. Jede Verwaltung schreit ständig, wir haben so viel zu tun, wir brauchen noch mehr. Das ist, glaube, es ist ein, ein Naturgesetz, dass, dass Bürokratie wächst. Jeder wächst, jedes Unternehmen will wachsen, jede Verwaltung will wachsen. Überall, wo Leute sind, denken sie sich was Neues aus und beschäftigen ja, aber, aber sich selber.
1: Aber Unternehmen haben, haben, haben einen Zweck und die optimieren auf diesen Zweck hin. Eine Verwaltung hat das nicht. Die ist einfach da. Und wenn man da vielleicht ein bisschen mehr sozusagen Zielrichtung gibt: Für wen bin ich eigentlich da? Bin ich eigentlich Dienstleister des Volkes? Und wie kann ich das optimieren? Wenn man diesen Dreh hinbekommt, dann glaube ich, gibt es da gute Chancen.
0: Ja, also die Frage nochmal einfach nur, wie ließe sich da etwas verändern? Du sagst jetzt ja, schreib eine Petition, schreib eine Petition für den Demokratieabbau irgendwo. Aber mit Verlaub, ich weiß doch, dass das überhaupt nichts bringen wird. Da wird irgendjemand hinterher sagen, ja
1: danke für die Anregung, wenn er höflich ist. Und das war's. Na, ich, <lacht> doch... ich, ich sag ja nicht, das, das ist, wie gesagt, Sym- Symptombekämpfung. Zeitgewinn, bis wir wirklich äh, radikale sozusagen, Modelle finden, wie... wie Demokratie funktionieren kann. Aber wir müssen die erstmal ausprobieren. Das das wird nicht die politische, zentrale politische Bildung selber ausprobieren. Das müssen wir schon machen. Wir müssen beweisen, dass es funktioniert. Skalierbar funktioniert. Mhm. Und dann wird das von von ganz alleine sozusagen überzeugen und bestehende Machtverhältnisse ablösen. Ganz friedlich. Natürlich. Durch, weil, 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 die, weil die bestehenden, weil Mensch, weil die bestehenden Machtverhältnisse inzwischen so absurd geworden sind mit dem Fraktionsfang, mit dem, weiß ich nicht, ich wähle meinen Fürsten von, von Parteifunktionär. Das, das, ist, das, das glaubt ja heute kein Mensch mehr. Das ist, das ist nur noch ein Schauspiel, ein Theater. Und irgendwann ist es so absurd, dass alle suchen nach was Neuem und, und das muss aber funktionieren.
0: Okay, aber obwohl man ja den Eindruck hat, manchmal ist... Ist das Theater schon so absurd, dass man es nicht absurder machen kann, wird es bislang noch mitgespielt. Weiß also als zum Beispiel die Kür des neuen, der neuen CDU-Vorsitzenden anstand, war das doch ein Schauspiel, was kaum noch zu überbieten war. Was hat das mit Demokratie zu tun, was interessiert es überhaupt uns als Bevölkerung, wenn eine Partei einen Vorsitzenden wählt? Das interessiert die Partei, ist mir doch schnurzig egal. Dass damit aber verbunden wird, so ein Automatismus wie: Ja, aber der Vorsitzende, die Vorsitzende hat ja auch immer das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur und das heißt, wenn die dann stärkste Fraktion werden sollten, dann muss doch der auch Kanzler werden und eine andere Chance zu entscheiden haben wir ja gar nicht mehr. Dann muss man eigentlich sagen: Wie grotesk ist das, was wir da gerade veranstalten?
1: Ja, es ist äh, schon fortgeschrittenes Stadium, das Stadion, ne? stimmt. <lacht> Okay, wir sind wir uns einig. <lacht> wir sind uns sehr, sehr einig. Wie, wie, wie,
0: oder was gibt es? Gibt es bei euch Petitionen für Demokratiereformen? Oder ist es zu abstrakt? Das das interessiert keine Frau. Dafür gibt es ja uns. Weil's <lacht> Für mich ja, weil es am Egoismus fehlt, weil ich den Egoismus nicht vermitteln kann. Das ist ja das Problem dieser unaussprechlichen aleatorischen Demokratie, warum die äh, so, so schwer Befürworter zu finden, weil ich ja keinem einzigen versprechen kann, dass er da drin Köstchen bekommt oder so. Das Einzige, was ich versprechen kann, ist, ja. wenn du gute Positionen vertrittst, von denen du selber glaubst, dass, du, dass die Mehrheit der Bevölkerung die teilen wird, dann bist du da richtig. Und deswegen muss man umgekehrt sagen, jeder, der Angst vor aleatorischer Demokratie hat, hat Angst davor, dass die Mehrheit überhaupt nicht das will, was er da macht, sondern dass er das eben nur durch Hinterzimmer bekommt, nur durch Lobbyismus, nur dadurch, dass er eben über
1: einzelne Kanäle wirkt. Genau. Also du nimmst allen Macht weg. Damit kann man wenig gewinnen. Du kannst aber, du kannst aber den Menschen klar machen, dass sie, dass sie auch was gewinnen können, dass sie also Aussetzung gegenüber Willkür, gegenüber Machtmissbrauch und das alles, was sie das sozusagen verhindern können, dass sie sozusagen davon sozusagen befreit werden können, wenn sie solche Modelle verfolgen. Das ist ist der Hebel, glaube ich. Aber da geht es den Menschen auch, glaube ich, den meisten auch noch zu gut. Also die sind noch noch nicht stark genug solcher Willkür ausgewählt. Was ist noch? Also nicht mehr. Das ist ja eigentlich auch gut. Aber genau der der Leidensdruck ist nicht nicht hoch genug. Ja,
0: oder diejenigen, die leiden, können sich nicht artikulieren. Also die berühmten zukünftigen Generationen. Jugendliche, die es probieren, die sofort wieder eingenordet werden sollen. Was denn... Was ja eigentlich sogar gut ist, ne? Also je mehr, je mehr Widerstand sie bekommen, umso mehr hoffentlich, äh, erkennen sie, geht jetzt hier um den Freitagsschulstreik und so weiter. Diese.
1: Das ist auch ein Thema. Petitionen politisieren Menschen. Also das ist ein mhm. sehr, sehr niederschwelliges Instrument, um Menschen zu politisieren. Ich, genau, ich war ein unpolitischer Mensch. Ich habe irgendwann mal die erste Petition unterschrieben und, und da sozusagen immer mehr interessierter und, und an, an dem Prozess, wie, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Wer, wer entscheidet warum und warum, warum, warum eigentlich der? Ne? Das, das, das ist ein gut, gutes, guter Weg auch. Und, und ja, irgendwann werden, wird da auch die Machtfrage gestellt werden von der nächsten Generation wieder. Und bis dahin haben wir hoffentlich die Zufallsdemokratie äh, skalierbar gemacht. <lacht>
0: Ja, wenn es nur an der Skalierbarkeit äh, was, was wir brauchen, sind natürlich einfach Testläufe. Und äh, okay, da sind wir natürlich dann wirklich bei den ernsthaften Fragen, warum passiert da nicht wesentlich mehr? Also warum hat die Politik selbst vor solchen Testläufen so viel Angst? Ne? Das ist ja jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, würde ich ja immer sagen, habt ihr doch nichts zu befürchten, weil außer gute Ergebnisse oder schlechte Ergebnisse, also sprich, entweder man sagt, oh, in die Richtung müssen wir weiterarbeiten oder nee, das ist Blödsinn, in die Richtung müssen wir nicht arbeiten. Mehr kann ja nicht
1: passieren. Na, also, aber trotzdem
0: kriegen wir keine Unterstützung für sowas. Also fünf Jahre, sagen, vor
1: fünf Jahren haben ja noch alle darüber gelacht, mit, mit, mit Würfeln und so ja. Das hat ja nicht mal einer verstanden, dass das überhaupt Sinn machen könnte. Ich glaube, da sind wir schon einen Schritt weiter, dass es immer, 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 immerhin ernsthaft äh, diskutiert wird. Also, und, und, aber man muss auch das Instrument weiterentwickeln. Also, also Wahlen sind, sind sowas von transparent, die sind nachvollziehbar und... Trotzdem anonym, das ist ist schon auch auch eine hohe Kunst. Und das mit diesem Verfahren für für, für Zufallsauswahl erstmal hinzubekommen, das ist auch noch ein Weg. Also also ich vertraue nicht irgendeiner privaten Unternehmen, (lacht) was was das das irgendwie selber macht, ganz alleine. Zufallsauswahl macht und auch noch die Experten auswählt und und, und glaubt, dass die dann objektiv sind. Und warum vertraust du den den Bundestagsausschüssen, dass die ganz fair äh, ihre Lobbyisten da einladen? Ich habe gesagt, das Instrument der Wahl, dem vertraue ich. Ich kann jederzeit hingehen und sagen, zeig mir die Wahlzettel und so weiter. Das ist richtig, aber das
0: Problem ist ja, dass die die Wahlen noch lange nicht zu den besten Ergebnissen führen. Also wenn du Stichwort äh, systemisches Konsensieren oder so kennst, also man kann ja Entscheidungen komplett anders fällen als als per Wahl. Wir kriegen ja regelmäßig, wenn wir Wahlen machen, also man kann es ja einfach testen mit so einfachen Beispielen, wie fünf Leute wollen gemeinsam irgendwie abends weggehen und dann geht es darum, wer will wohin und dann sind, äh, sind zwei für den Italiener und einer Grieche, einer äh, Asiatisch und einer äh, Fisch irgendwas. So, wer gewinnt? Der Italiener. Rein demokratisch, zwei Stimmen zu jeweils einer Stimme. Ist aber das schlechteste Ergebnis, wenn wir in Wirklichkeit nämlich gucken würden, was sind die echten Präferenzen, dann hätten wir möglicherweise gefunden, dass alle fünf sich sofort an zweiter Stelle auf äh, das Weinlokal XY geeinigt
1: hätten. Das ist äh, Soziokratie, nennt man das sozusagen. Also was ist, was ist das, was die wenigsten nicht wollen, ne? dass man sich auf das einigt. Das ist immer noch besser als äh, einfache Mehrheitsentscheidung zum Beispiel. Ja, klar, sehe ich auch so. Das ist halt nur hat sich nur bewährt. Also. Ich wollte nur sagen,
0: alleine, alleine zum Thema Wahlen. Also ich fand damals das Buch von Florian Felix Wey so erhellend, Die letzte Wahl hieß es. Da macht er in Form von so einer Therapiesitzung oder in Form von vielen Therapiesitzungen geht sozusagen jemand, der an der Demokratie leidet und das, das wirkt am Anfang ein bisschen komisch gekünstelt, ist aber letztendlich eine sehr raffinierte Methode, um dann einfach alle Reformen vorzustellen, die es so gibt und die durchzudiskutieren mhm. und das hat mir einfach nur so ganz grundsätzlich gezeigt, was alleine nur am Thema Wahl zu verändern wäre, um Wahlen vernünftiger zu machen, um sie sinnvoller zu machen oder dass sie eher das abbilden, was wohl gemeint ist. Und ich sehe überhaupt keinerlei Veränderung in die Richtung. Also der Bundestag ist schon damit überfordert, seine Größe in den Griff zu kriegen. Schon das ist irgendwie, und man könnte es auch krasser sagen, ein verfassungskonformes Wahlrecht hinzubekommen. Schon das überfordert den Deutschen Bundestag offensichtlich. Und da sind wir ganz weit davon entfernt, über echte Veränderungen zu sprechen. Also eben zu gucken, müssten Wahlen, müssten solche Abstimmungen nicht auch möglicherweise anders laufen? Müsste es nicht andere Möglichkeiten geben, etwas zu sagen? Also das heißt, Wahlen sind zwar transparent, aber schon dieses marginale Recht, was wir haben, worin sich unsere demokratische Beteiligung normalerweise erschöpft, ist extrem reformbedürftig.
1: Ja, da passiert ja auch schon was mit mit Panaschieren und Kumulieren. Also das, mehr Direktmandate in den einzelnen Landesparlamenten, das ist jetzt auch nicht so ganz ohne. Also das, das, glaube ich, da, genau, da funktioniert also ja. Da kann man auch optimieren. Das ist auch wieder so, so, so Symptombekämpfung. Ne? Also grundsätzliche Verschiebung von Macht, <lacht> Ausübung.
0: Ja. Okay, aber äh, ganz kannst mir leider keinen Gut machen, dass wir über Petitionen die Demokratiereform voranbringen. Weil das interessiert keinen. Auf so einer Plattform.
1: Also, man hat ja eine, eine gewisse Reichweite über so eine Plattform auch. Und man kann also auch solche Ideen transportieren mit so einer Plattform. Das darf man aber auch nicht übertreiben. Sonst also kommt in man vorfahren. gleich an einen Trollturm. Ähm, das äh, ja, die Gefahr besteht, Das ist auch nicht demokratisch, wer, wer entscheidet, was im Trollpunkt kommt. Ne? Das ist, kann man auch Kritik dran üben. Haus, ähm. Hausrecht.
0: <lacht> <lacht> ja, so ist es eigentlich. Ich bin sehr, also habe ich nichts dagegen. Wer was anbietet, darf das auch selber entscheiden. Also, null Problem.
1: Genau. Also, ja, das, also das ist lustig mit dem Trolltum, aber ich meine, welche Petitionen gesperrt werden oder nach den Nutzungsbedingungen oder auch nicht. Ne? Und, und wir machen das immer transparent, welche gesperrt werden und nach welchen Bedingungen. Aber sozusagen eine Einspruchmöglichkeit gibt es im Moment auch noch nicht. Und das, ist, das hat doch nie einer kritisiert. Und das ist, ja, warum? Ne? Das, ist, das gehört auch zu demokratischen Werkzeugen dazu, dass man auch wiederum sozusagen so einen Mechanismus entwickelt, dass man vielleicht ein Gremium hat, was dann darüber entscheidet. Ja, was auch wieder vielleicht sogar zufallsgewählt ist aus den äh, unter, äh, Nutzern der Plattform. Ja, also ich, nicht? man kann ja nicht richtig Remindemi machen. Damit man, sollte, damit. man sollte immer bei seiner eigenen ja. Haustür anfangen. Ja, schon klar, jetzt, jetzt bin ich halt überhaupt
0: gar kein Petent. Also ich, ich habe jetzt auch gar keine Ambition, mich gegen irgendwo <lacht> zu beschweren, dass eine Petition bei euch nicht durchkommt, weil wenn ihr sie sperrt, dann würde ich sagen, ja, sperrt ihr halt, das sind halt eure Nutzungsbedingungen, Das sind, die macht ihr nicht ich. Da ja, das ist, der, das ist, also das, deswegen finde ich ja den Begriff Demokratie, der wird so häufig missbraucht, weil er überall benutzt wird, wo es überhaupt nicht um Demokratie geht. Es gibt keine Demokratie in der Schule. Punkt aus, fertig. Es gibt keine Demokratie im Knast. Es gibt keine Demokratie an der Universität. Das ist alles Blödsinn. Das sind alles Herrschaftssysteme, wo, wo, wo die Leute nicht freiwillig sind oder wenn sie freiwillig sind, unter Bedingungen, die von außen gesetzt sind, dann können sie ein bisschen mitbestimmen vielleicht irgendwo. Sie dürfen vielleicht auch mal irgendwo eine ganz, ganz Kleinigkeit selbst bestimmen oder so. Aber das ständig als Demokratie zu bezeichnen ist völlig absurd, weil Demokratie verlangt natürlich, dass dieser, die, diese Gruppe, die da demokratisch sein will, dieser Souverän, dass der komplett selbst bestimmen kann.
1: Ja, ja aber das, das hast du heute in der Gesellschaft auch nicht. Also Die Menschen bei uns sind nicht alle selbstbestimmt. Die, sind, die haben tausend Abhängigkeiten. Natürlich. Und auch ökonomische Abhängigkeiten. Und, 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 und selbstbestimmte Menschen, da, da sind wir leider noch nicht. Also, das, das ist auch für mich auch immer noch eine Gefahr, also wenn man ihnen zu viel sozusagen, äh, Selbstbestimmung gibt, dass sie das noch nicht sozusagen. Also dass sie damit noch nicht umgehen können, das ist, also, das, 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 das finde ich schon. Also, das <lacht> ja, das ist, ja genau, die Zumutung, dass der Mensch einfach
0: kaufen kann im Supermarkt, was da rumliegt, dass er bislang nicht mit Ampeln, mit Scanner gewarnt wird. Achtung, Sie haben bereits zwei Süßigkeiten in Ihrem Einkaufswagen, eine dritte ist Ihnen untersagt. Dass das an der Kasse irgendwie aufklingt, dass irgendwie der Lebensmittelberater, der der Ernährungscoach dann erstmal kommt und sagt, ich muss Sie kurz zur Seite nehmen, Sie haben Chips eingepackt, ich muss darüber mit Ihnen mal reden. Sie dürfen Sie nicht ohne ein belehrendes einpassen. Das meine ich gar nicht. Das ist aber das, was die Politik äh, doch alles äh, ernsthaft praktiziert und wo auch Leute sagen, oh, ich finde das ganz nee,
1: gut. Ich glaube, das meine ich nicht. Ich äh, meinte, wenn man noch wenn man im Überlebensmodus ist, weil man ökonomisch abhängig ist, kann man auch nicht über, über den Klimaschutz reden, weil es ist mir vollkommen Schnuppe in dem Fall.
0: Ja, ich glaube noch nicht mal, dass das ein Schnuppe ist, aber äh, völlig richtig. Äh, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben einfach nur Abstimmung nichts bringt, denn sonst hätten sich die Schweizer ja äh, dafür entscheiden Müssen, also weil alles andere kann man sich quasi gar nicht vorstellen, so wie, wie sie auch in anderen Punkten manchmal sehr merkwürdige Volksentscheide treffen. Aber das liegt wohl daran, dass es eben nicht mit einem vernünftigen Beratungsinstrumentarium vorausgeht, also weil eben das auch nur vom Lobbyismus gesteuert ist, von denen, die, die das wollen und die, die davor warnen. Und da werden eben irgendwelche Szenarien aufgebaut, aber es gibt nicht die Möglichkeit, einfach mal in Ruhe zu überlegen, was ist gut, was ist schlecht. Und was wird vielleicht gerade noch überhaupt nicht diskutiert, weil gar keine Lobbygruppe dafür da ist. Das ist ja das Grundproblem, was wir haben, dass alles, was nicht in einer Lobby organisiert ist, einfach kein Gehör findet. Deswegen haben es ja umgekehrt die kleinsten Lobbygruppen häufig am einfachsten. Also wenn ich so eine, Jäger sind immer so ein wunderbares Beispiel, so ein bisschen aus der Zeit gefallener komischer Kult dort, die können im Prinzip machen, tun und lassen, was sie wollen. Weil sie eben so gut organisiert sind und weil sie wichtige Leute immer dabei haben, dass sie jeden Schwachsinn durchbekommen. Das ist einfach so. Das hat
1: schon bei Honecker und den, den Kaisern funktioniert. Ja, ja, natürlich. Alle, alle waren große Jäger. Ja, ne? und, und, es war, und es
0: war ja auch genau dieses von, von Herrschaft schon immer bestimmte Instrumentarium. Also die dummen Bauern durften das Wild treiben, damit man keine Arbeit hat, damit man direkt Buff oder in, in, in die Netze fangen konnte. Aber essen durften sie es natürlich nicht, weil das hat man einfach mal gesagt gehört uns. Oder?
1: Dude, jetzt sind wir ein bisschen
0: nein das, nein, das ist im Prinzip ja nichts anderes, als was wir heute haben, die Willkür. Ja? Das ganze Diskutieren, ob es jetzt um Jäger geht, ob es um Eigentum geht, das finde ich so eine ganz spannende Geschichte, ja, was Leute einfach so verinnerlicht haben, weil, weil sie es sich nicht anders vorstellen. Was meintest du eigentlich,
1: welches Schweizer, äh, welcher Entscheid war, dass ihr Grundeinkommen ja. entscheidet? Dafür ist die Zeit noch nicht reif. zu so viele Menschen haben davor Angst, dass sie sozusagen mehr verdienen, als sie gewinnen
0: können. Ja, aber das glaube ich einfach nur, weil es nicht vernünftig diskutiert wurde. Wenn, wenn man das vernünftig. Was ist, was ist, also,
1: vernünftig ist ja subjektiv. Also
0: ja, selbstverständlich ist subjektiv. Das ist ein bisschen äh, okay. schnoddrig dahergesagt. Damit meine ich, dass alle vorhandenen Argumente eingebracht werden, ne, in so einen Prozess. Und dann beraten wir gemeinsam. Und dann wird man zwischen feststellen, dass keiner was verliert und dass äh, bestimmte Leute was mehr haben wollen und dass andere eine gewisse Option plötzlich haben. Auch das, also zum Beispiel diese Frage nach der Unfinanzierbarkeit also das würde sich, glaube ich, alles sehr schnell auflösen da drin. Aber das ist medial nicht zu vermitteln, weil wir da mit Schlagworten arbeiten. Guck dir das an, was wir aktuell da haben wir wegen, wir wegen arbeiten, NOx und Lungenärzten und so wir weiter. Wir arbeiten
1: mit einem Paket von, von ja, Tausenden von Kultur, also die, die sozusagen eine, eine Arbeitsethik und so weiter aufgebaut haben. Das kannst du nicht einfach über den Haufen werfen. Das ist einfach da. Ich finde, das mit, rein mit guten Argumenten reicht nicht. Also das ist auch Lobbyismus. <lacht> Von den Befürwortern für Grundeinkommen, wo die noch mehr dran arbeiten müssen. Also das, das ist.
0: Natürlich müssen die da mal Aber äh, das Problem ist doch, wenn wir, wenn wir demokratisch vorankommen wollen, dann gibt es ja wirklich sehr viele Themen, die dringend bearbeitet werden müssen. Mhm. Und die können wir nicht alle durch die äh, Öffentlichkeit jagen. Ähm, deswegen ist es notwendig, dass eben kleinere Gruppen sich damit beschäftigen und dass überhaupt auch Dinge eine Chance haben, die eben nicht petitionsfähig sind, zum Beispiel. Weil das ist, was ich meine, nur weil nicht alle sofort etwas unterschreiben muss es ja nicht quatschig sein, muss es nicht unrichtig sein. Es kann äh, ein sehr richtiges Anliegen sein, aber ich muss mich damit beschäftigen. Und das geht ja auf so diesen ganzen freien Plattformen nur nach Selbstselektion. Also ich muss mich davon angesprochen fühlen, ich muss mir selber irgendwie einen Mehrwert davon versprechen. Völlig anders ist das Verfahren, ja, wenn ich eben so ausgeloste Bürger habe und sage, und ihr beschäftigt euch jetzt damit, ihr sucht euch das Thema nicht selber aus, ihr, ihr kriegt das vorgegeben und jetzt investieren wir eine Woche Zeit, Und am Ende gibt es ein Ergebnis. Und das hätte es auf dem freien Markt sozusagen nie gegeben, weil sich überhaupt niemand damit beschäftigen würde, weil es immer durchs Raster fällt, weil es nicht populär ist, weil es nicht zugespitzt ist, weil es nicht vermitteln lässt. Da gibt es ja tausend Gründe dann. Fernsehen kann nicht berichten, wenn es keine Bilder gibt und so.
1: Also ich finde, ja, solche solche Verfahren auch immer dann gerade spannend, wenn es um grundsätzlich moralische Fragen geht, also so, so, so Sachthemen. Da gibt es halt Sachargumente und so weiter, aber so, so ganz so, so moralische Fragen, da spielen sehr viel, viel mehr, äh, weiß ich nicht, Bedürfnisse und, 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 und selber Ängste und Gefühle und so weiter eine Rolle und die mal wirklich auszudiskutieren mit so kleinen Gruppen, das, das finde ich auch sehr, sehr, sehr glaube ich, zielführend ähm, und, und besser, als wenn es gewählte Vertreter irgendwann irgendwo entscheiden wollen nach, nach äh, Mehrheitsprinzip. Also ich glaube, da gibt es einen echten Mehrwert. Und, 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 und bei Sachfragen siehst du das nicht? Ja, auch, aber, aber also, da ist der Wert viel höher, also da das, das ist der Gewinn viel höher, also, wo man sozusagen kulturelle Veränderungen, die sowieso stattfinden, schneller sozusagen äh, ja, in, in Gesetze bringen kann.
0: Okay, da geht es vielleicht dann eher um die Grundsatzsachen, was ich halt auch wichtig finde, die, die erstmal zu regeln, aber auch bei den Sachfragen wäre es ja so wichtig, denn äh, da haben wir ja im Moment eben diese, ja was es ja eigentlich heißt, die Bürokratie, also die Expertenherrschaft. Ne? Die Experten sagen einfach so und so muss es sein, und dann widerspricht halt keiner mehr. Wenn die eben sagen, wenn wir die afrikanische Schweinepest bekommen, dann müssen halt alle Schweine im Umkreis getötet werden, dann sagen das die Experten, dann sagt das unser ähm, Robert-Koch-Institut oder was weiß ich wie, und dann wird es halt so gemacht, Da widerspricht keiner. Was völlig fehlt, ist Korrektiv der Bevölkerung, also dass sie sich damit beschäftigt und sagt, Leuchtet uns das eigentlich ein? Finden wir das sinnvoll oder finden wir das nicht sinnvoll?
1: Ja, das Ding ist tatsächlich, die allermeisten vertrauen diese Verwaltung und, und, und sagen, das ist okay, was die machen. Es gibt jetzt ja Informationsfreiheitsgesetz. Ne? Mhm. Jeder konnte jetzt alles rausfinden, wie es auch solche Verwaltungsakte gelaufen sind, ja, wie Entscheidungen zustande gekommen sind. Und kaum einer nutzt dieses Instrument. Das, das ist da und, und das wird gar nicht genutzt. Das, also die Menschen... Wollen es gar nicht wissen. Das das ist, nee, ich würde die so meisten machen. Menschen wollen es nicht wissen. Die, und das ist eigentlich die wollen nicht ehrenamtlich Politiker sein. Genau, wir haben mit, ja, mit sich genauso genug zu tun. Es gibt immer mal wieder, wo sie Betroffenheit haben mhm. oder wo sie Ungerechtigkeit vermuten. Ja. Und da starten sie eine Petition oder unterschreiben. Und viel mehr wollen sie gar nicht machen. Ja, völlig klar. ist äh, Völlig naheliegend. Und deswegen, genau, deswegen, deswegen ist so alleine eben nicht die Zukunftsfrage geregelt. <lacht> deswegen funktioniert Petition und deswegen sollte man aber trotzdem darauf aufbauen, dass man, also wir wollen ja auch Menschen sozusagen also stärker in die politischen Prozesse einbinden. Ne? Wir wollen ja, dass sie aktiver sind. Die sollen ja auch irgendwie wie im alten Athen auch selber immer Politik machen sollen. Die sollen sich als Teil der Gesellschaft sehen und, 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 und aktiv werden an der Stelle, also das ist, ja, aber das halt hat eine gewisse Voraussetzung. Ne? sie müssen halt die ökonomische Voraussetzung dafür haben, sie müssen den Bildungsgrad haben und äh, sie müssen, genau, also auch den richtigen Prozess dann dafür haben, also ja, möglicherweise dann sind wir gleich
0: äh, am Ende jetzt beim ei problem wieder. Ja? Also was brauchen wir jetzt erst mehr Demokratie, damit alle äh, diese nötigen Ressourcen haben oder warten wir drauf dass alle erstmal die Ressourcen haben, damit
1: wir dann.. ei problem sind doch ja, die spannendsten Herausforderungen. <lacht> das ist ja bei Petitionen auch nicht anders. Petitionen sind dann wirksam. Also brauchen mehr Wirksamkeit und dann würden es auch mehr, noch mehr Menschen nutzen. Ne? Und, äh, aber ja, was kommt zuerst? Also es wird wirksamer, wenn es mehr
0: Menschen nutzen würden. Also es kann jedenfalls nicht schaden, wenn mehr Leute Petitionen auf OpenPetition.de starten, würde ich sagen. Conclusio und äh, herzlichen Dank für dieses
1: äh, anregende
0: Streitgespräch.
1: Ja, es gab völlig noch Streit ja, Freut mich. Dankeschön. Schön.